1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou o Josi Sley e hoje está aqui comigo, diretamente de Guarulhos, São Paulo, a cidade das chegadas, o professor e trombonista Felipe Sangali. Seja bem-vindo, Felipe.
0: Olá, pessoal. Quando a gente fala de trombone é sempre um soneto especial. Vamos que vamos.
1: É isso. Hoje... Tá cheio de trombonistas aqui, diretamente de pindoretama ele. O nosso mestre favorito, Wellington Souza. Seja bem-vindo, Wellington. Eu não
2: sei se, se o pessoal já viu aquele funk que tem agora, que é Eu Sou o Mestre dos Magos. Aí o cara sai, aqui some.
1: <risos> é isso. Desculpe, eu acho que eu tenho que refazer, hein, essa apresentação. O nosso mestre em composição e regência e apicultor, o Wellington Souza Castro.
2: É, exatamente, viu? É meliponicultor E aí, ó, pronto
1: Eu vou aprender, no próximo podcast eu farei uma apresentação melhor Prometo pra você Mas é isso aí pessoal, hoje nós vamos bater um papo impressionante Eu estou até assim me sentindo pequeno, perto desse gigante O mestre, professor, doutor, coronel e nas horas vagas trombonista Jean Márcio Souza, diretamente de Campina Grande, na Paraíba Seja bem-vindo
3: Jean muito bom falar com vocês, né? muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, como você colocou. Prazer estar aqui para conversar com vocês.
1: Muito bem, nós vamos conhecer um pouco da carreira do Jean e também saber um pouco mais sobre esse magnífico instrumento que é o trombone, logo depois da nossa vírgula sonora. que no TOC 2, a gente sempre costuma falar como que a gente conheceu, teve acesso à pessoa, mas hoje eu quero passar isso pro Wellington, porque quem trouxe, né, quem fez essa ponte com o professor, foi o Wellington Wellington, da onde você conhece o Jean para ele chegar até aqui ao TOC 2?
2: Então, eu e o professor Jean, a gente tem um amigo em comum, né, que é o Laudemi. O Laudemi, ele sempre tá mandando arranjos lá pro Portal Brasil Sonoro, né, ele é uma das pessoas que ajuda lá né, na organização, da umas dicas de como organizar o material a gente tem lá, o que a gente chama de sala da justiça, né, com algumas, alguns arranjadores que me ajudam a tocar o Portal Brasso Sonoro e o Laudemi, venho sempre conversando com ele, e aí um, é, já, acho que já tá com uns dois anos, né, ou um, dois ou três anos que ele começou o curso lá em Campina Grande, a faculdade eu acho que eu é o lá de trombone, né aí ele sempre tava me contando o professor Jean e tal, mandando vídeo arranjo, coisas na universidade junto com o professor Jean, aí Aí, é, esses dias, ele mandou uma notícia lá que o professor Jean está agora como presidente da Associação Paraibana de Trombones. Aí a gente, opa, vamos conversar com ele, vamos bater um papo. Aí a gente bateu um papo, tá gravado aqui, eu tô compilando para fazer uma matéria para o site. E eu disse, cara, o professor Jean é uma pessoa para um podcast, para conversar sobre o universo do trombone, e ainda mais aproveitando que somos todos nós aqui trombonistas, né?
1: Fale por você mesmo, tá? Opa! Ser trombonista fale por você! <risos> Professor Jean, aqui no Toque 2, para a gente dar uma esquentada na conversa, né? ter uma introdução A gente faz algumas perguntas que normalmente são bem difíceis de responder Então eu vou pedir a sua extrema concentração tá? Qual é o seu nome completo? Qual a sua idade? E qual é a sua profissão? E quando eu falo profissão, é aquela que paga as contas, põe a comida na mesa
0: se o professor falar, eu sou músico, eu vou perguntar, mas você trabalha do quê? Só para deixar claro. <risos>
3: Isso já aconteceu demais. Me chamo Jean Márcio Souza da Silva. Tenho 42 anos, natural de João Pessoa, na Paraíba. E minha profissão é professor universitário. Eu sou universitário.
1: De que matéria?
3: De música. Sou professor universitário do curso, mais exatamente, de trombone, bombardino e tuba. Esse é o meu contrato. É para isso. Né? Eu, eu ganho como professor para fazer isso. E tem um desdobramento, que é as coisas que eu gosto muito de fazer. Que é trabalhar com prática de conjunto e na sequência eu comecei a fazer um trabalho com meus alunos, tinha muito problema com percepção, assumi uma turma de percepção e gostei tanto de fazer isso que continuo fazendo. Então são as coisas que eu faço dentro da universidade.
1: E como que a música... é até complicado eu fazer essa pergunta, porque normalmente quem está no Nordeste está num berço cultural tão intenso, né? Mas, mesmo assim, como a arte, a cultura, a música entrou na sua vida? Como que deu aquele estralo a primeira vez, enfim...
3: Começou por causa da minha irmã, porque ela era muito bonita. Entendeu? Agora eu vou explicar a história. Isso! A minha irmã foi modelo, certo? E ela muito bonita desde muito jovem. A gente, assim, ela é só 10 meses mais velha do que eu. Ela nasceu em 20 de janeiro de 78, eu nasci em 28 de dezembro de 78. Então a gente parecia gêmeo estudava tudo colado. E na, na escola pública, lá no, no bairro dos do, do meus pais, no José Américo, ela era sempre da muvuca. Eu sempre fui, assim, aquele ficar lá e não gostava de muito Jogava bola, fazia nada. E ela queria entrar na banda porque era movô, todo mundo tava viajando, fazendo as coisas. Aí minha mãe disse: Você só entra na banda se você levar seu irmão. Aí fizeram uma campanha, o pessoal da banda, querendo namorar a minha irmã, fizeram uma campanha para me levar para a banda. Então a culpa foi dela né, primeiro. E aí tinha um pro... esse programa de bandas Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele durante muito tempo, e hoje em dia eu auxilio lá dando suporte, é um programa que tem aí seus 30 e poucos anos de existência, né? Ele tinha umas bandas na, em algumas escolas, hoje tem boa quantidade de escolas já da cidade que tem bandas, tem algumas escolas, acho mais exatamente 12, que tinham bandas e eu tive a felicidade de estar na, num, num bairro que tinha, a escola tinha uma banda. E aí, através da minha irmã, eu vou para a banda e eles começam a fazer, mostrar os instrumentos, e aí, sei lá, tem isso aqui tal, e aí eu quis fazer, na verdade, eu, eu não tinha muito interesse por nada, eu queria ser cientista, que eu entendi é. entendido naquela época, que cientista explica as coisas, de onde é que vem as coisas, como é que se faz as coisas, e aí eu queria ser cientista, só que apareceu a oportunidade massa, porque você tocar na banda, depois você podia ir, tinha umas bandas na cidade que, de escolas particulares que davam bolsa de estudos, eu vou entrar na banda, que aí eu vou para uma escola melhor, vou sair da escola do município, que tinha greve, tinha as coisas, e vou para uma escola melhor, aí eu começo a tocar na a banda com esse vínculo, né? necessariamente não queria ser músico eu queria ser um cientista, estudar como é que as coisas, de onde é que as coisas vêm e como é que elas funcionam. Daí eu fui estudando, tocando, comecei a funcionar as coisas. O meu professor de, da, da banda não tinha muito conhecimento do, do, do trombone, assim, não é que não tivesse, talvez não tivesse conhecimento, mas era uma didática da época, o que aconteceu em todo o Brasil, de ensinar o trombone transposto.
1: Flávio de Sol.
3: É, Em vez de ser si bemol, tocava dó na primeira posição.
1: Exato, tipo eu.
3: Pô, isso aconteceu com muita gente, muita, muita, muita gente mesmo, né, no Brasil. Aí, pô, eu vou estudar, eu consigo passar para uma, uma banda que tinha uma bolsa de estudo. Aí, nessa banda, uma escola particular, lá no que não existe mais, o Colégio CPMAC, eles me mandam para fazer o curso de extensão na universidade para me capacitar. Quando eu chego lá para ter aula com uma pessoa extraordinária, que é o professor Sandoval Moreno, que ainda é professor da universidade, aí fui falar com o Sandoval, ele estava muito ocupado, sobrecarregado com muito aluno. Aí, um amigo meu que me levou, era aluno da, da extensão do Radegundes, que era uma pessoa mega ocupada. Ele disse: Não, mas a gente já tá aqui, vamos conhecer meu professor. Aí eu, o trombone, baixo o braço eu fui lá, né? Ele disse: Ah, rapaz, tudo bem? Não o que. Trouxe o trombone, eu disse, ah, legal. Aí monta o trombone aí, toca alguma coisa pra mim. Aí eu disse, eu, eu montei, né? Ele disse: sabe a escala do maior, eu disse, sei, que eu sabia na cabeça, né? Que era se dó conversando daqui. Fui toquei pra ele. Ele disse: Muito interessante, toque de novo? Aí eu toquei, aí ele disse, massa demais, bicho, toca novamente, aí toquei, ele disse, olha, tem 17 anos que eu tô lecionando, eu tô quase convencido que isso é uma maneira de fazer mesmo esse negócio, muito interessante, agora, tu gostaria de saber como é que a maior parte das pessoas fazem isso, aí disse, queria, ele disse, pronto, eu tenho um horário apertado, mas na segunda-feira, eu tenho um aluno, que depois eu vou dizer quem é esse aluno, que é muito meu amigo desde essa época, e é uma pessoa muito importante do Brasil. Ele, ele tem um aluno que vem de Recife para ter uma aula e está se preparando para fazer o um mestrado, e ele chega sempre atrasado. Ele vem da rodoviária para cá e sempre atrasa. Então, você tem mais ou menos 15 minutos eu chego de duas horas, a sua aula termina quando ele chegar. Se demora mais, geralmente 15 minutos. Se, se, 15 minutos na segunda, 15 minutos na quinta. Topa ou top. Esse cara era o Alexandre Magno, né, que é doutor em trombone performance e é muito meu amigo desde essa época. E aí começa a minha vida de estudar através disso. Veja essa, essa toda essa história. Aproveite, se agarre nas coisas, né? E em nenhum momento Adégun disse que eu estava tava errado. É aproveitar o que você faz, disse, não o você... seu. E de, muitos anos depois a gente falando sobre pedagogia de pedagogia, Forma ele disse que o entusiasmo né, você toca uma coisa, to, tocando as notas certas, mas não tem entusiasmo, não tá se comunicando com nada. Pode parecer até que, tá, que tá errado. E se você tocar, como alguns maestros aqui diziam, né? Na Big band se tocou a nota errada, quando voltar, toca mesmo a mesma nota errada de novo. Que vai parecer que é um arranjo novo, é uma, uma versão, porque a convicção é muito importante na nossa área. eu gostei muito da vontade que você tem de fazer. Você não hesitou, pegou e. É para fazer o quê? Bom, faz. e, é, isso é uma coisa que ajuda a gente a entender quem são as pessoas que vão permanecer, né? E ele, ele, ele disse, olha, eu, eu, eu vejo muita gente com facilidade, muita gente talentosa, mas às vezes o cara fica sempre, não, porque eu não tô pronta, tá? vem aqui tocar. Não, mas é porque eu não sei, eu não estudei, eu não sei o quê. Né? Ele não, vem aqui tocar, tem oportunidade, vem que nem que seja tocar uma escala, mas toca, né? Então, começou assim, desde esse princípio, logo, a minha irmã, né que, graças a Deus, me incentivou e só pra entrar na banda, depois saiu, não quis fazer mais nada com isso, e eu fui fazer as coisas. Quando e como
0: surgiu essa veia pra se tornar professor? Porque eu sempre bato Aí. muito na tecla que o mercado musical é muito mais amplo do que a gente imagina, né? Eu falo muito para meus alunos. É, tem uns que falam, eu quero ser músico. Eu digo a eles, mas músico não é só aquele que toca. Um um professor de música não deixa de ser um músico e tem que se estudar e tudo isso. Eu queria saber do professor como que foi essa, essa transição aí para passar para ser professor.
3: Eu desenvolvi dislexias na, na, na infância, algumas dislexias, até hoje eu tenho dificuldade de contar, então o cartão de crédito é massa para mim. É, outro dia aqui na universidade tinha eu recebi 200 reais de nota de 20, quase que eu pânico, eu tava num dia hiperativo e tinha uma senhorinha do lado, eu disse, oh, senhora, eu, a senhora podia contar para mim isso aqui, eu disse, olha, eu sou professor universitário, mas eu desenvolvi dislexia, ah, eu sou professora também aqui do departamento da minha educação, eu, eu, eu entendo que é dislexia, Conta. eu tô num dia super estimulado, eu não consigo contar, e a nota tudo igual, quando é diferente ainda é mais fácil, eu não, não consigo contar direito até hoje. Então, meus irmãos aprenderam a ler mais ou menos cinco anos de idade, né, meu pai que ensinou para eles meu pai era uma pessoa muito foi considerada pessoa essas crianças excepcionais na época, dela, eu sou muito, muito desenrolada. Aprendia tudo muito rápido, tá? mas não teve condição de botar os estudos para frente. Então, ele tinha muita expectativa com meus irmãos, porque eles eram também muito desenrolados. E eu não. Não sei, não entendo, enfim. E desenvolvia suas dislexias. Então, vai, vai fazendo as coisas. só aprendo a ler mais ou menos com 9 para 10 anos. E eu gosto de contar isso para explicar por que, que eu sou professor. Porque quando eu fui estudar música, lá conheci o Radegundes com mais ou menos 14 anos, eu ainda estava numa vibe, tipo assim minha mãe dizia, vai na padaria comprar três ovos, quatro pães e não sei o que, e mais não sei o que, e dizia assim, você esquecer de não se levar uma chinelada. Aí eu chegava na padaria e dizia olha, tem ovo, eu acho que tem pão aí, e tem alguma coisa com chinela. Porque eu, eu me distraía muito fácil. E aí, o que é que acontece? Eu conheço o Radegundes, e ele começa a treinar, a estudar, a ensinar as escalas aqui na Paraíba, no, aqui no Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Normalmente, você ensina as escalas de copos alunos. Aí vai ensinando, duas por aula. E aí, quando completou todas as escalas, aí ele dizia, ah, vai para casa, lembrando das posições e tal, e não se preocupe se não esquecer, eu acredito em você. E ele diz uma coisa maravilhosa na primeira aula, ele diz, olha, o que é que você quer fazer com a música? O trombone. Aí eu disse, eu sabia que era uma pessoa importante, eu não sabia é, assim... O que podia fazer? só. olha, você pode fazer disso um hobby, Você é muito bom tocando, fazer disso um hobby, né? Que você curte ganhar dinheiro com outra coisa. Você pode fazer disso uma profissão, tocar bem ou o suficiente para que você ganhe dinheiro com isso. E você pode ser um exímio. Ele botou tanta purpurina nessa palavra que eu não sabia nem o que era, mas eu disse, eu quero ser um exímio. Ele disse, pois um exímio, você será se você estiver disposto a pagar o preço. Depois eu vou entender que o exímio é, na verdade, essa disputa eterna que você tem consigo mesmo e você sempre procurar a melhor forma de fazer, entender o que você está fazendo, é, se expressar da melhor maneira. E aí, nesse processo, eu entendo que com 16 anos, quando eu entendi, quando eu começo a aprender todas as escalas e as coisas, porque tinha uma pessoa que acreditava em mim entendia que eu não sabia nem o que era dislexia, né? eu não se falava sobre isso mais tarde, é que eu vou entender o que era mesmo. Entender que eu tenho essas dislexias. Que hoje em dia eu lido muito melhor com elas. Mas uma pessoa que me amparasse dizendo, olha, faz assim o caminho das pedras, faz isso, faz isso, não tem problema se você esquecer, é normal, a gente esquece, a gente esquece trecho de com quanto mais, caro você esquece, agora se você sempre trabalhar com isso, o seu cérebro vai se, vai se remodelando, ele já falava sobre isso, e você vai conseguir lembrar, né? Ele acreditava em mim, eu me sentia muito feliz por ter uma pessoa que acreditava em mim, que todo mundo dizia, meu pai era, na melhor das intenções, ele dizia isso, na verdade, com grande preocupação, ele dizia, olha, meu filho, essa, essa aqui, vai ser contadora, porque era muito boa com números, não sei o que, desenrolada, aí de, pula, me pulava, que eu sou o irmão do Mendes, e dizia, isso aqui vai ser atleta, né, e realmente ele é, ele foi até atleta olímpico, meu irmão. Agora isso aqui, o que, que Deus permitir que ele seja, tá bom, porque assim, não, não, eu, não, eu não sociabilizava, não jogava futebol, não gostava de brincar com o pessoal, é, não, não, não interagia, passava muito tempo lá olhando pra uma flor, para um matinho, desenhando umas coisinhas bem pequenininhas, Assim, meio no meu mundo, assim, embaixo da cama, colecionando inseto Então, assim, não sabia lidar comigo, né? Quando aparece uma pessoa que acreditou em mim, que eu me entendo que quando eu estava escolhendo o que eu queria fazer começando a me preparar para fazer faculdade com 16 anos eu vou fazer música mesmo eu já tava com ganho de bolsa de estudo, comecei a fazer todas essas coisas, ele eu, eu quero ser um cientista da música e eu quero estudar pessoas que têm dificuldade de aprender começa daí, aí eu entendi que eu podia ser cientista com isso, porque ele é um cientista ser um cientista da performance eu queria ser uma coisa que era novo ainda, né? que hoje em dia tá mais que estudar psicologia da performance né? como você constrói a performance né? o que é que faz você se motivar, o pé deu controle, enfim, e o processo de você ensinar o cara, né? Com material, conheci o Galhard, tudo isso, mas aí 16 para 17 anos, vendo aqueles caras escrevendo música, escrevendo a história de professores como que eu tive contato através dos meus amigos mais velhos falando sobre, até hoje eu escrevi até um trabalho sobre ele, é André La Fosse, que foi o primeiro método que eu estudei, que falava que era um cara de possibilidades imensas, mas ele se dedicou, ele queria ser professor, então ele procurava as dificuldades dos alunos e transformava em lições para desenvolver o cara, então ele ficava pesquisando isso, não é o cara que tinha facilidade que só interessava ele, basta, cuidava desse, mas era o que tinha dificuldade, porque esse ensinava muita coisa, então... Vi o Galhardo falando sobre isso. Ele escreveu os livros dele, não é para a ele escreveu para ser usado, para, para ser efetivo. E isso me movia muito. E aí eu decidi, daquele momento, lá, 16 para 17 anos, que eu queria ser professor. O que eu ia fazer até chegar com isso, né? Que o Alexandre disse que precisava de uns de 12 a 15 anos, né? Eu levei 12. e 12 a 15 anos para conseguir se estabelecer na, na carreira, né? Lá para os 23 anos, eu já, já tinha dado aula no Conservatório Estadual, eu já tinha feito um bocado de coisa. E era o, o que era o grande prêmio para mim: eu era assistente do meu professor, né? Dava aula de graça, muito feliz. E ele ser é a pessoa de confiança. Ele disse: Não, especialmente com casos complexos. O menino aqui não sabe só para direito, não tá entendendo. Pronto, manda para mim. Eu só pegava, eu ficava mais atravessado que tinha, que eu queria entender o processo e assistir aula de todo mundo, de tuba, de trompete, da pit de percussão, eu queria entender sobre essa cor de didática, uma coisa que hoje em dia a gente já tem um pouco mais de acesso, então tudo isso, esse foi o estralo com ser professor, fazer com que as pessoas, como eu, se não tivesse alguém que tivesse pegado a minha mão, tava perdido, me diga aí, um cara que com 42 anos não consegue contar até 10 direito, na orquestra eu decorava todos os compassos. E não contava. Eu contava, eu decorava tudinho, a música todinha de todo mundo e não contava. Porque eu começo, eu começo a contar e isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade de dar eu me perco, entendeu? Então, se não tivesse alguém que tivesse feito isso, eu não estaria aqui, porque eu não sei fazer basicamente mais nada, né? Então isso é uma coisa que eu gosto de devolver Por isso que eu quis ser professor E se eu, eu sempre converso com a minha esposa se eu ganhasse milhões de reais Eu pegaria pelo menos uma parte semelhante Para melhorar o meu departamento podia até dizer, não, não pago meu salário mais, não. Mas eu ainda continuaria dando aula, porque eu gosto disso, eu acho, me sinto útil, entende? Sabe uma coisa que você sente útil? Eu gosto muito de tocar. Sempre tem uma oportunidade, eu vou lá e toco, faço uma coisa. Esses dias eu tô com a boca meio esquisita, depois que eu tive Covid, aí o negócio, a sensação é esquisita danada, mas entendo, eu acho que um bocado de gente, né? Aí eu tô bem cuidadoso com isso, assim, tô fazendo aqui um, umas sequências que o Alexandre Magno passou para mim, para ter cuidado, mas não se preocupa com isso, é? acontece porque é com o sistema nervoso, mas sempre dá é uma oportunidade, eu vou e toco, porque gosto de tocar, eu vou gravar, gravo, faço as coisas que tenho que fazer, mas ser professor é uma coisa que me faz acordar de manhã, dormir, ficar pensando, os alunos estão conseguindo fazer determinada coisa, isso já fez com que eu produzi material didático, outra coisa que é agora, a partir desse ano a gente vai publicar um monte de coisas aí, para para banda, para big band, Agora mesmo, antes de falar com vocês, eu estava fazendo isso. E da universidade, né eu faço isso. Eu oriento meus alunos sempre descobrir o que é que o cara quer. né Mostro as várias possibilidades, como o Felipe sugeriu que faça os alunos dele também. Né, as pessoas têm uma visão muito reduzida. Eu mostro um monte de opção. Falo sobre as dificuldades da área, por exemplo. Eu estava falando isso com o professor Donizete, né, da USP, falando sobre o um negócio de que os o, algumas pessoas não estão conseguindo passar nos concursos militares. Aí isso leva, diz, ah, precisa de um material que em treino o pessoal quer... Por que, que não está passando? Aí não está passando porque às vezes o cara toca grondol, sabe as linguagens todinhas, Fernando Davi conhece o Moços Fone, conhece tudo isso de linguagem, mas não sabe tocar dentro da linguagem do dobrado militar, da linguagem de tocar. Não tem as articulações às vezes escritas, mas você tem uma linguagem que você precisa ter, senão você não entra. Então o cara tem o som, tem a técnica, tem a linguagem, aí a banca faz. Muito bonito seu som. Tá fora. E aí, a gente começando sobre isso, eu disse, olha, já tem um tempo, eu tenho uns alunos lá, eu fico incentivando eles a desenvolverem projetos, né, com base nas necessidades da comunidade, e a gente começou, com o pessoal tinha dificuldade, que era o contrário, né, no interior, precisa ler muito, porque a banda de música tem um treinamento de leitura boa, não só feja bem, mas lê, bate o ritmo direitinho, você tem problema de técnica, base, mas lê bem, mas não consegue entender, por exemplo, o Roshu, que é um livro que é muito usado no mundo todo, tá? o cara tem dificuldade de entender. E eu, eu cheguei à conclusão, junto com vários outros amigos, que observando que isso acontecia em vários lugares, especialmente nos lugares onde o pessoal já tinha um bom nível de leitura, porque... Tem dobrado muito mais difícil que o roxu. Só que o, os dobrados e choros é, tão, é um tipo de linguagem que o cara já conhece. E o roxu, não. E aí a gente fez pegou uns dobrados bem conhecidos, é, pegou essa, essas melodias deles, fez alguns, uma, uma proposta composicional de, de aumentação das frases, mexendo nas frases, mas usou mesmo as progressões do dobrado e fez lições melódicas. E aí, para ensinar, interpretar a lição melódica. E aí, depois, para ensinar a tocar roxu. E, por consequência... Eu ofereci isso lá para a USP e eu espero que eles comecem a usar. Então, eu, entre as coisas que eu faço na universidade, está isso, de, de, de dessa prospecção de interesses dos alunos, de potencial do aluno, de necessidade dos alunos para fazer
1: Linguagem, pro nosso ouvinte Que tá começando lá na banda Marcial, no interior Com aquele professor que tá ensinando ele a tocar O trombone em clave de sol O que que você quer dizer Quando você fala nessa questão da linguagem A linguagem do dobrado
3: É o seguinte, vou dar um exemplo pra você. Vassourinha, vassourinha é assim Se você tocar vassourinha assim ainda é vassourinha. a linguagem é essa é essa maneira de articular que às vezes não está escrita mas também de, de acentuar uma coisa que, que é bem particular, na música barroca você vai ter, por exemplo, sei lá, o cara aqui do barroca, a gente toca as transcrições uh, Benedito Macello Então se você fizer Se você começa a botar os acentos que é de outro estilo de música, isso modifica a linguagem. Então, o que é a linguagem? É como um sotaque. Então, você está em São Paulo, você tem um sotaque dentro da grande São Paulo, dentro do estado de São Paulo, você tem variações desse sotaque também. Dentro da Paraíba, a gente tem lugares que tem um sotaque mais pesado, mais cantado, menos. Né? De uma pessoa, você tem um pouquinho menos. A minha esposa sempre fala isso, que as mulheres, por exemplo, são mais nasal. Aí já tem outras características também, junto com o sotaque. Se você está no Ceará, determinadas regiões do Ceará, você tem um sotaque mais característica. Então, a linguagem nesse sentido, ela seria você está dizendo a mesma palavra, mas de acordo com o, que você tá, o lugar que você está, ela tem um sotaque. Então, de acordo com o gênero de música, você está a mesma nota lá, a mesma divisão, no barroco, no classicismo, no romantismo, ela não é exatamente se toca do mesmo jeito, né? Se você estiver falando de música brasileira, dentro do Brasil você toca dobrado é uma coisa, né? de maneira geral, tem uma maneira de articular específica, se você tocar a mesma divisão dentro do choro ele vai ter uma certa característica dentro, do gênero, dentro dos subgêneros do choro. Ele vai ter outro, então ele seria de maneira geral, seria um sotaque, gente. Porta, poita, porta, né? E as variações disso, o cabo vai, vai dar ah, não, mas o meu é mais certo, nem é mais errado, nem tem mais certo, nem é mais errado. Você precisa respeitar a sua característica, né? Então, poita, porta, porta, enfim, todas as variações que possam ter disso, e cada um que defenda quem tá mais certo que o outro, mas eu acho só que é cada um tem o seu tem o seu sua característica, você pode entender como um sotaque, assim como você tem nesse sotaque, essas variações de articulação, que está escrita até das interpretações dessas articulações escritas, dependendo do, do momento histórico onde aquela música está inserida, da linguagem que ela está inserida, ela vai pedir, se é francesa, se é alemã, né, se você está falando de trecho de orquestra também, você vai de sotaques diferentes, eu tenho os alunos que se preparam para festivais para ir para a França, para a Alemanha, para os Estados Unidos, é só, música francesa, o melhor seja lá o Jolés tocando, escuta o Bauer Ravel dos franceses, porque é o cara que fez. Você escuta, acha bonito, mas aquela referência não é um padrão. Você vai tocar as Valkyrias, né, o pram pram, 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 escuta os alemães, porque aquilo tem uma característica específica, não é porque os outros não prestem, mas é o cara que fez. Você é que escuta samba, né, tem uma pessoa que, tipo, eu achei barato, né, se fosse ao contrário, todo mundo ia reclamar. O cara veio dos Estados Unidos pra cá, super jeito de boa. Aí, disse, ah, tá, eu vou tá, eu eu estudei samba, eu disse, que massa, estudou samba ah, no Rio, em São Paulo, em Minas e tal, ele disse, não, eu estudei em Washington eu disse, ah, certo é, eu não consegui contar assim, eu fiz é, tá, tá certo, mas, legal demais né, aí você diz assim ah, eu tenho uns amigos jazzistas aí os caras fazendo umas coisas mais, São Paulo também a galera assim, bem um amigo o Rafael Rocha, a galera assim, botando pra ferver, aí eu disse, não, mas ele não foi lá, ele não, sabe, ele, ele não andou nos guedes, eu, disse, ah, eu tô como é que é isso? Entendeu? Então a linguagem tem a ver com essa coisa do, do sotaque. Eu tenho algumas observações.
0: Primeiro é, é se observar a responsabilidade que os professores de banda têm. E eu digo professores, porque geralmente nas bandas marciais, nas bandas musicais, nas bandas de iniciação, a gente é muito mais professor... Do que maestro. Então, já pensou se o seu primeiro professor tivesse desistido ao observar a sua dificuldade? Ah, não, esse cara aqui não serve pra música, não. Ele não consegue contar, ele não serve pra música. Eu me vejo em muitas dessas situações. Ah, o grau de responsabilidade que a gente tem que ter, quanto a esses alunos de iniciação musical, é muito grande. E o segundo é da sua perseverança. É o, o caminho inverso. Quantos alunos... Ah, não, isso é muito difícil pra mim, eu não consigo. Eu já tive vários casos. Ah, não, eu não consigo tocar. Ah, eu não consigo fazer. Não, cara, as dificuldades vão aparecer para todos e cabe a nós driblarmos. Eu sempre tive dificuldade com tocar agudo. Depois de um, eu estudei com o professor Donizete e depois de um bom tempo que foi destravar isso na minha, na minha cabeça, né? Então, já só pra salientar essa importância, do quão importante é, na sua banda, você ser um professor acima de tudo, identificar as dificuldades, pesquisar as dificuldades dos alunos, não existe receita de bolo. Tem gente que, que a gente ouve por aqui, ah, eu quero um método de trombone, achando que aquele método vai resolver a sua vida, e cada caso é um caso, né? um método é como se fosse uma bula de remédio, pra cada um é, é de um jeito.
3: Super apoio, Felipe, assim, eu, eu vejo, né, o o heroísmo das pessoas e ué, no Ceará eu encontrei com o pessoal dizer, falando sobre essa concepção de criar método com base na necessidade né numa invenção minha, o galhardo já fazia aqui no Brasil Emery Hamilton, trabalhar num sentido parecido com esse também resolvendo as coisas, cantando, sofejando, coisa para diminuir o desgaste da boca enfim, então, a história também do, do André Lafosco que eu acho fantástica né? de pesquisar a dificuldade, os alunos que mais me ensinaram, inclusive de como ser mais disciplinado, foram os que tinham mais dificuldades eu tive pessoas aqui que, <risos> várias histórias muito bacana, bem engraçada. Porque você não vai agredir ninguém, mas eu acho muito legal. Acho que logo quando eu entro aqui na universidade, eu já era professor lecionando desde os 19 anos. se assim, dedicado a, a ajudar as pessoas a desenvolverem, porque inclusive eu acho que tem uma coisa divina no processo de ensinar, que é destravar você. Quando você pensa, se coloca no lugar do cara, o cara não consegue tocar a gruta, não consegue fazer o negócio que ele quer, você começa a pensar. Eu não tive essa dificuldade, mas você começa a pensar, ah, o Felipe quer fazer isso, como é que a gente poderia fazer? Aí você... Começa a realmente ser inteligente porque você está pegando, manipulando a informação. Quanto mais você faz isso com mais pessoas, e se você aplicar com você, vai ser muito massa. Você vai ser mais paciente, mais tolerante. Você consegue estudar? Eu ficava me perguntando como é que cada é alguns tem saco. E todo mundo que chega para a tela com ele, ele manda tocar as 30 escalas. E ele escuta todinho. Aí eu, eu perguntava mesmo: eu disse, diz como é que tu vai escutar isso? Rapaz, isso na verdade me motiva ele escutava todo mundo eu vou contar mais umas histórias legais motivacionais do Radegundes, de ser bom professor e desse negócio da banda, de você estar tá atento, né, a gente tava falando em off aqui sobre ser maestro sobre ser ou não maestro, sei o que eu acho que o maestro na igreja, que me marcou muito ele não era um bom músico, ele mesmo dizia não era dos músicos mais que estudavam mais, não mas ele era um importante gestor e atento a cuidar da, da, da gente, ele disse assim, olha você precisa conversar com seu professor você tá com problema de entender esse ritmo aqui, vamos botava, tinha os monitores, né, o pessoal da, da banda que fazia graduação, ele, ele fazia, estudava letras, tocava clarinete no exército e estudava letras, mas é uma pessoa que era muito dedicada, zelar e tava lá, não, vamos aqui, senta, e eu uso muito essa frase, colocando o pessoal na igreja, em vários lugares, especialmente alunos, né, se você tá tocando aqui no naipe, não consegue, não tá entendendo, pula para próximo e aí separa o que você não consegue fazer e me mostra que a gente vai achar um jeito de fazer, não deixa de ensaiar, a só que você conseguir tocar, toca, esteja aqui junto. E ele fazia isso, então você se tinha muito motivado a tocar vocês uh, O primeiro dobrado que eu aprendi lá, que era baterias de viagem, é um dobrado imenso, muito grande. E eu não conseguia decorar tudo. Ele dizia, não, vamos por isso, ele é só sai duas salas. Toca as duas salas que tu sabes bicho. Vai deixar de fazer a obra por causa disso? Então, isso, é, ser o gestor, saber isso, às vezes é muito mais ser o professor também de saber indicar. E vou citar de novo o Tinha muita coisa que eles disse, bicho, eu não sei nada sobre isso. Sobre a educação à distância, por exemplo, que eu fiz o meu trabalho de dissertação sobre isso, né? Método, elaboração de um método para ensino à distância, que agora é super que todo mundo usa. E aí ele diz: Olha, eu não sei, e você não tem que saber tudo. Você tem que ter uma lista telefônica, com o nome das pessoas que sabem. As coisas que você não sabe, você confia nela. Consultores. Seja consul se disponha a ser consultor para alguma coisa que você sabe que você tem propriedade para falar, sempre sabendo que você pode crescer, mas tem uma lista de pessoas que você possa consultar. Eu quero saber sobre a harmonia quartal. Eu tenho uma aqui na minha agenda uns cinco pessoas que vão poder me esclarecer. Entendeu? Eu quero saber sobre o desenvolvimento dos lóbulos, a parte de cognição, funcionamento do, do cérebro. Eu tenho umas duas pessoas, a lista é menor, mas tem duas pessoas que eu vou lá e consultar. Então, isso é extremamente importante, e o professor da banda, e muitas pessoas, uma das coisas que eu quero fazer aqui na associação, é fazer uma lista de tanto maestros como trombonistas, que mesmo que não estudassem, não teve oportunidade de estudar, ou não era prioridade dele, mas foram pessoas extremamente importantes no incentivo da região, aqui dentro do estado, dizendo, ó, oh, vamos estudar, vamos, vai estudar, vai procurar estudar. Tem uma história aqui do senhorzinho até da igreja que todo mundo fala sobre isso com muita emoção, de dizer assim: olha, ele ia lá em casa na caminhonete, na época no, hoje, que hoje não pode, né? Botava todo mundo em cima, a gente tudo com fome, ele comprava um saco de pão grande lá, pagava pastor pra gente, e a gente ensaiava ensaiado. Isso não tá fazendo o que aí no meio da rua, vamos ensaiar e levava, e vão fazer alvorada, e vamos tocar, e movimentava, e nem todo mundo virou músico, mas a parte legal é que ele deu uma, deu uma possibilidade de direcionamento, e eu queria reconhecer isso, olha, chama Damião Pereira, tem até uma música dedicada a ele aqui, Damião Pereira foi uma pessoa muito importante aqui, nesses últimos 30 anos aqui da, na cidade, incentivando as pessoas a estudar, dizendo, olha, tem que estudar, não sei o quê. E daí, vamos lá, reconhecer a associação, reconhecer, chamar essa pessoa enquanto está viva, já está idoso, chamar e dizer, olha, seu trabalho, ele gerou frutos. Mesmo que não foi como trombonista, para ser trombonista profissional, mas pessoas que, que se apoiaram, ajudaram a se equilibrar, a entender, a entender que valia a pena ser disciplinado, ser honrado, ser correto e tal. Então, isso é uma coisa muito legal de você reconhecer. Você não tem que saber tudo e nem tem que ser o cara mais... Você só pode ser professor se você for o exímio do mundo, tem um bom tem muito músico exímio que não quer ser professor, e às vezes é um péssimo pode ser, fazer é, um professor ruim, porque ele acha e eu não tô dizendo que todo mundo é assim, mas tem algumas pessoas muito aptas, como músicos mas que tem uma certa dificuldade de lecionar, porque acredita que o cara, para ter aula com ele, já tem que ter um nível X, ou não sei o que, enfim e eu conheci várias pessoas ao redor do mundo assim, muito interessantes, que não importava o nível do cara, tratava do mesmo jeito, assim, escutava, e eu posso afirmar, as pessoas que tiveram mais dificuldade, foram as que me ensinaram mais, eu tive várias pessoas que eu chamo, estou escrevendo um livro chamado Conselho de Mestre, que é os mestres que eu tive, conselhos de pessoas que não necessariamente eram músicos profissionais, mas me disseram conselhos valiosíssimos que me ajudam até hoje. E aí eu tô colecionando lá esses, esses conselhos pra distribuir com as pessoas.
1: Sabe que hoje eu estava numa reunião, no meu contexto de trabalho, né? Uma reunião gerencial. E teve um, um dos os chefes... É gerente, a gente chama de gerente também, de projetos. Ele falou uma frase e aí o pessoal fez... Todo mundo tava na câmera, aquela cara de... Nossa, que... né? E eu fiquei assim... Será que o pessoal ouviu o que ele falou? Ele falou assim... Não, que eu gosto de errar porque aí eu aprendo mais. É, caramba, você é o gerente da área que faz o cálculo para pagamento de comissão dos corretores. Eu acho que você não pode errar. <risos> Sabe? Então assim, né? Tem que tomar às vezes algum cuidado porque <risos> o pessoal parece que fala qualquer coisa e, e acha que aquilo...
3: é aquilo. Eu ia pedir para o professor falar um pouco mais sobre a associação de trombones da Paraíba. Eu tive o cuidado, essa semana teve, teve a posse, e eu falei algumas coisas de efeito né também, mas uma coisa de princípio. Eu gostaria de, para falar da associação, começar narrando isso. É, é um, uma poesia que me motivou muito durante e tem muita propriedade podia ter sido escrita no Brasil. Durante muitos anos, estava lá atrás da sala de trombone. E eu gosto muito de dizer isso, porque nessa época eu mal lembrava de quantos tinha comprar a padaria, mas memorizei isso, porque tinha significado. E a Fru diz assim... Em meu país, tudo é festa e alegria. E todas as comemorações são marcadas com cantos e danças. Então, desde muito jovem, sempre me expressei cantando e assoviando. Então, de um professor de música me ouvindo... Disse, você é muito afinado, devia procurar um instrumento para estudar. E eu fui em busca de um instrumento, e na minha procura eu vi que nem as filigranas do violino, nem a preciosidade da flauta, mas o trombone que no seu pianíssimo acalenta o sono de uma criança, no seu fortíssimo estremece a igreja. Esse sim soube conviver a minha natureza apaixonada. Maribel Yugoslávia, 1946, do grande Brad Mies, louca. Eu comecei na um negócio da reunião falando sobre isso. É uma coisa de muito efeito, mas é uma coisa de você fazer escolhas, de você né, aproveitar sua energia, aproveitar sua criatividade. Podia ter sido escrito no Brasil, o povo brasileiro é muito assim. A Associação Paraibana de Trombonistas ela foi criada em 2005 e ela foi fundada pelo professor Sandoval Moreno, até hoje é professor da Universidade. Ele foi presidente duas vezes. Na primeira mandato. O segundo mandato foi do professor Alexandre Magno, professor doutor Alexandre Magno. O terceiro mandato, professor Sandoval Moreno, onde eu tive a oportunidade de ser secretário dele. E agora eu me candidatei com Marlon Barros, que é professor do Instituto Federal aqui, nos um dos trombonistas formidáveis que o Brasil tem atualmente. É muito talentoso. E a gente compõe a diretoria da Associação Paraibana de Trombonistas. Então, a Associação Paraibana de Trombonistas, ela nasce já depois da, da morte do Radegundes, mas apoiada numa premissa que ele tinha, que eu acho muito digna, que é de alcançar as pessoas, não esperar que elas vão até onde você esteja, mas ela alcançar elas. Então uh, ele foi um dos fundadores da Associação Nacional, né, junto com Sorghalhar e vários outros humanistas importantes, da cena na, na cena brasileira, internacional e apoiados pela Associação Internacional. E no decorrer, a gente foi vendo que tem as associações menores ajudava a tomar conta. E uma das ideias do Radegundes, que foi uma das ideias, inclusive, que ajudou a é, dar amparo um no projeto de criação do Departamento de Música da Universidade que eu trabalho hoje em dia, e me deixa muito honrado, trabalhar, mesmo que eu saí da minha cidade natal, mas trabalhar mais no interior, porque eu faço parte ainda dessa ideia de estender, né a ideia de ter uma espinha dorsal atravessando o estado inteiro, onde as pessoas pudessem, não precisassem, viajar tanto para ter alcançado a informação, e a gente pudesse alcançar elas. Né? A gente ainda trabalha com isso, já tá, te, tá se estendendo é um projeto de 20 anos, né? A gente já cumpriu aí a metade desse prazo, um bom crescimento, mesmo com todas essas coisas governamentais e, e os concursos diminuíram e tal, mas a gente tem um, vários projetos de, de, de alcance, então a associação ela sempre teve ações né, um evento anual e sempre teve ações, desde a sua fundação as caravanas, onde ela ia nas localidades né, mais distantes da, da capital, para levar essa possibilidade, mostrar o trombone e falar sobre possibilidades, olha, você já pensou que você podia fazer o trombone, lá, aquela fala do Rádio ah, você podia ser profissional, podia tocar, tem exército, tem orquestra tem não sei o que, tem professor tem conservatório, tem instituto federal tem universidade, tem ser freelancer, tem você gravar disco, tem ah, produtor, enfim, você pode fazer um monte de coisa. Mas as pessoas só sabem se elas verem, né? Dizem, olha, eu quero fazer isso, eu vi tal pessoa tocando, quero tocar assim também. vi um cara tocando dois, três instrumentos, ah, eu quero tocar também. Ah, eu vi um cara tocando, tomando contrabaixo, ah, eu quero tocar também, eu quero saber como é. Então, é essa a ideia base de levar até as pessoas. E atualmente, a gente tem algumas coisas que são... Apoiadas nessa premissa, eu venho montando aqui, montei uma carta de apresentação e fui, graças a Deus, bem aceito pelos meus colegas. A gente fez uma chapa só. Tinha a intenção de tornar mais útil. Eu trouxe algumas ideias que eu espero implementar para fazer com que as pessoas entendam qual é a importância de ser membro dessa associação. Por que, é que eu vou ser membro da associação ou de qualquer associação? O que é que eu ganho com isso? Quais são essas acessibilidades que essa associação promove? O que é que, ela, que, é que eu ganho com estando nela que eu não ganharia estando fora e aí a gente vem trabalhando algumas ações com base nessa premissa de atender a comunidade né e de aproveitar as habilidades uma multiplicidade de, de possibilidades que a gente tem né de ter uh, trombonista compositor trombonista advogado trombonista com formação na área médica trombonista com na de formação na área de psicologia trombonista que é maestro trombonista pedagogo e assim um leque muito grande especializado em, em, em áreas bem bem, bem direcionados, né? Então, a gente quer aproveitar os caras que são blogueiros, que articulam todas essas coisas de blog, os caras que fazem programa de rádio, enfim, tem um monte de gente lá com habilidades bem diferenciadas, muito instrumentista, né? Tocando trombone e várias outras coisas, milhares de outras coisas. Então a gente tem a ideia de aproveitar esse potencial dessas pessoas, né, no naquilo que elas gostam mais de fazer e devolver isso para a comunidade, fazendo entender que quanto mais, isso é um princípio da natureza. Quanto mais o seu ambiente cresce, ele fica enriquecido, tem mais plantas crescem, mais mais o um ambiente é, é rico de diversidade, é melhor para todo mundo, tem mais nutriente para todo mundo, tem mais todo mundo. Então, se você é um super especialista aí, ou octa-doutor, tem um amigo da área de, de filosofia que tem dois doutorados, tem umas três graduações. Eu tenho uma amiga que tem umas quatro graduações, um mestrado, não sei quantas especializações de doutorado, assim, você pode ser o tetra-doutor, sei lá, pós-ultra-doutor, sei lá, como você pode chamar o cara que estuda aí e um milhão de coisas. Mas se você tá isolado, se você não criar conexão para esse estudo que você fez, se ele não servir, você vai você tem, essa, tem uma vida bastante chatinha, sabe? Negócio assim, meio chato. Você tem com o que conversar. Se você levantar todo mundo, né você, poxa, falando sobre pedagogia para um monte de gente. Então, de vez em quando, entra um menino lá na sala e Olha, você já pensou. Sobre isso nessa perspectiva, eu disse: tá, pelo meu, o cara já entra assim, chutando. Eu disse: não, tinha que dizer logo para ele esquecer. Já entra chutando assim nos peitos uma bagagem de argumentos, porque já tem 10 anos que eu estou sempre burilando isso aqui nessa região. E quando eu vou para João Pessoa, a felicidade de encontrar com meus amigos e poder conversar com uma, uma variedade de, coisa, de coisas, de coisas de desdobramento sobre a pedagogia é, é maravilhoso. Então, quanto mais gente estuda, quanto mais gente tem acesso mais legal fica o ambiente. Então, a ideia da associação... A ideia base é distribuir essa informação que está muito centralizada, assim como acontece no Rio, em São Paulo, em todo lugar. Tem uma tendência de centralizar, não é porque as pessoas não querem não ser úteis, é porque a conveniência também, o mercado, ela aglutina essa informação. E aí tem algumas pessoas e algumas iniciativas que vão espalhando isso, e a gente tem essa ideia de, de sistematizar essa distribuição de informação, já com todas essas ferramentas que temos à disposição. Inclusive esse aplicativo que vocês estão usando aqui, aqui a gente vai também dar uma estudada nele que é para usar o cachê muito mara e bem fácil de usar.
1: no seu cerne, eu acredito que primeiro aglutinar pessoas que têm o foco, né, tem algo em comum e conseguir algum benefício para esse grupo de pessoas, além dessa coisa inerente que é o ter algo em comum, o maestro falou sobre você espalhar e dar acesso. Qual seria uma forma, né? agora pensando em tudo que foi dito, fazendo um grande resumão, assim, qual seria uma forma da gente dar mais acesso ao ensino de música de qualidade para as pessoas?
3: Então, primeiro você tem que ver que a, a obrigatoriedade da música na escola, ela sai no ano que eu nasci, em 78. Depois ela volta e depois ela fica meio mesclada. Eu acho que a banda, as bandas né, que estão espalhadas pelo Brasil todo, elas têm um papel muito importante nisso, de apresentar, de dar oportunidade. Se você vai crescer ser músico ou não, é outra coisa. Assim como você vai na escola, joga futebol e tal. As ações que eu, que eu acredito que sejam... Mais viáveis, né? E eu tô trabalhando aqui catando um pessoal de banco, tô conversando com o pessoal assim, com menos juízes no um bocado de gente que tem dinheiro para gastar com isso e diz, ah, mas eu não acho que não sei o que. Aí eu comecei a melhorar o argumento para dizer, olha, bicho, isso vai dar visibilidade para você. Aí eu dou o um exemplo da Vale do Rio Doce, dou vários exemplos para dizer, olha, tem pessoas já fazendo isso e isso ajuda a melhorar a sua imagem. Não vai sair do seu bolso esse dinheiro. O banco já teria que gastar alguma, dar um retorno para a comunidade. Então, uma das coisas que a gente acredita, né, que que a pandemia ajudou a acelerar, é você promover cursos contínuos né, que possam atender a formação. Uma coisa que é muito legal, que está sendo muito usado, são pacotes de curso. Né? Um treinamento, por exemplo, de teoria. Você gravar um curso, ou gravar vários módulos lá, de cursos que você possa distribuir. Né? Uma das coisas que a gente quer fazer, por exemplo, eu estou fazendo, mas vou colocar, isso vai ser vinculado agora, a partir da semana que vem, quando começa as aulas aqui na universidade, vai ser vinculado a ter PB, Associação Paraibana, que é eu dou uma aula semanalmente, tá, atualmente é na sexta-feira, é, só com a primeira parte do Galhardo, toda semana, mesma coisa, é legal demais, aí pode entrar o cara a qualquer momento e dizer, olha, eu vou dar uma aula de como você estuda essas lições iniciais do Galhardo, eu vou e mostro como é que estuda, e aí tem um pessoal da graduação que vai assistir, que é para ver o comportamento pessoal, ou para reforçar o conhecimento sobre a estratégias de estudar, então eu vou falando sobre várias estratégias diferentes, a gente vai começar a gravar essas coisas e disponibilizar, que é para o cara dizer: eu quero saber como é que estuda tal coisa. exemplo do que o professor Felipe Sagal falou, né? Não é o método em si, né? joga nos peitos o um método e vai resolver. Ah, você compra o Arban lá e estuda até o final, que no final você é profissional. No final tu não tem nem boca para tocar. Mas é você pegar o material e dizer, olha. Você tem que pensar nisso quando está estudando, você tem que pensar, a observar esses, esses aspectos, estuda assim, estuda frase frase em frase, nesse caso aqui estuda assim. você tem dificuldade com o som, aí o menino ah, eu, tenho, eu não consigo tocar essa nota. então você vai fazer isso aqui assim, assim, assado, porque esse livro, que em relação a vários outros livros, inclusive o que eu estudei, na né, época estava fora da formação da digitação, que é você aprender onde fica a posição do instrumento, o Galhard, ele é mais lento nesse processo, ele dá tempo de você formar mais a boca. Já livros como o Peretti, como quando ela fosse rápida, na primeira lição você já tem lá, na primeira lição de formação de digitação, você já tem o harmônico de fato. Então, aí por que que tem? Aí tem um motivo de ter isso, né? Que os instrumentos franceses, na época dele, eram bem macinos e ele era bem categórico e não deixava que os alunos tocassem com o trombone de rotor. Então, instrumentos mais simples, bocais menores, mais fácil tocar daqueles registros E o treinamento de percepção do conservatório de Paris era, já sempre foi muito top de linha. Então, tudo isso ajuda com o desenvolvimento desses harmônicos. Então, o galhado é mais lento, mas o princípio de estudar ainda é o mesmo, independente do método de fundamento que você pegar. Então, eu vou sistematizar isso dentro de um programa, oferecendo para a comunidade. Então, o cara tem lá o horário, tem o link. Assim que a gente tiver agora para ser gravado, eu vou distribuir para mandar para todo mundo aí. A universidade me paga para desenvolver a extensão isso é uma forma de desenvolver então isso é uma das ações, e a outra é um conjunto de, de, de gravações que está sendo gerenciada por um dos nossos membros, onde a gente vai fazer as principais perguntas que as pessoas fazem sobre, tem nós quatro aqui então você tem o mesmo assunto, você vai ter quatro pessoas, ou quatro, ou dez ou quantas forem, é, explicando através do seu ângulo, tipo, como é que eu faço para ser improvisador, por exemplo uma pergunta que o pessoal faz, ah, eu quero improvisar, o que é que eu faço então você vai ter pessoas diferentes dizendo, olha, primeiro faça isso depois estude isso. Aí você vai ter várias pessoas diferentes para poder reforçar a ideia, né? Como o professor dizia, o legal de você ir para outro festival, outras coisas, conhecer outros professores, e é, às vezes escutar o cara dizendo a mesma coisa que eu estou dizendo de uma forma diferente, para você entender que não é só eu que estou dizendo, é porque tem um sistema armado. Não é a única forma de fazer, mas tem uma média de pessoas falando, é, de, defendendo os mesmos argumentos. Não conheço ninguém que defenda a história de tocar bem sem estudar. Já, já se defende assim: olha, não faça o dia todo tocando, né? Tenha pausas, se organize, também se faz parte dessa quantidade de gente que cedo, evite problemas que você pode contornar, evite fazer contas que você não tem como pagar, porque isso vai impedir que você estude, entendeu? Eu já comecei a dizer isso porque já tem, é uma, uma sequência de coisas que às vezes impede o cara de estudar, de conseguir o que ele quer, né? Não faça conta, não compre um carro, você não pode botar a gasolina dele, não pode, não pode nem pagar o IPVA, andar ilegal e compra um carro. Assim, eu vou você tem algumas coisas que impedem de ser bem-sucedido. Então, a gente pretende fazer, sistematizar isso e gravar várias coisas, vários assuntos. Está pesquisando, levantando muita coisa, que é para poder isso ajudar a fomentar essa informação, a distribuir. E o programa do Estado mesmo, o programa de bandas do Estado, a gente se ofereceu, não é uma ideia minha, né, e outro membro aqui, muito, deu uma sacada alegada, dizendo, não, vamos, vamos se oferecer para o Estado e fazer alguma coisa com eles. E aí eles falam, ah, vamos fazer uma capacitação aqui, continuada. eles não tem dinheiro para dar, mas a gente pode tipo, o cara que deu aula, o nosso membro que deu aula, ele vai ganhar um certificado de carga horária, isso é muito bom para o currículo dele, até porque é uma capacitação de professores. E a gente pode treinar esse cara, enfim, a gente tem, essas são as três ações iniciais essa parte de, de dessa aula que já existe que vai ser perene agora porque mesmo quando eu tiver de férias eu posso passar essa bola para outro aluno quando eu tiver doente ou outro membro da associação dá continuidade a isso né para sempre ter lá atendendo o pessoal levantando questões o segundo é esse gravar esses pequenos vídeos que atendam já nutridos pelas essas perguntas e principais questões que as pessoas que a gente tá levantando para gerar um, um material aí de continuidade para é, o nosso para o nosso YouTube e a, e a gente sempre tá recomendando, olha, assista o Carlos Freitas, que é um cara muito sólido. Assista aquele rapaz lá que eu conheci lá em Manaus, Benedito Júnior, ele vai falar sobre tal assunto. Tem um, um rapaz de Atuba que é, acho que é Tuba. esqueci agora mais do nome do canal dele, Dan, é Dante o nome dele. Muito sólido, muito bem construído, então você é, tem essa responsabilidade de filtrar, o cara vai escolher o que ele quiser. Mas a gente vai estar tá filtrando a informação para dizer, olha, você quer saber sobre tal coisa? Consulta isso, consulta isso aqui, fala isso aqui, veja isso aqui, isso vai ajudar a você ter um direcionamento. E tem um canal aberto de perguntas, né, que seria a quarta ação, que a gente possa, tipo, o cara manda uma pergunta para a gente, quer saber sobre alguma coisa, e sempre tem alguém que possa de gerenciar, como a ideia do meu professor lá. Você não tem que saber de tudo, mas você tem que ter uma agenda com, a, com o nome das pessoas que sabem o que você tem certeza que você não sabe. Eu tenho lá o cara que eu posso consultar, os meus consultores de, de, de que vão poder dar, dar, um ou dois ou três consultores que vão poder dar respaldo as dúvidas que eu tenho, né? eu quero ou dar o que eu quero reforçar, eu quero respaldar ou me esclarecer o que eu não entendo, então são Entendi. algumas das ações para não, não propus muitas uhum. porque a gente precisa agora botar ela em, em prática se eu botar todas as ideias que eu tenho, fosse falar, eu quero dizer ah, isso aí rapaz, é negócio de político, né
1: Há já não, tempo também, né?
3: Que, não, é, né que funcione, já funcione, tá em andamento claro. continua, eu boto para funcionar quando essas estiverem em andamento e o pessoal, daqui a três meses is a gente vai avaliar se estiver funcionando aí que a gente crescendo. Se não, a gente volta e reforça até que funcione. Isso é a base. Que é o que a gente pode fazer para atender de maneira mais imediata. Quando estiver funcionando, aí a gente vê se vai juntando outras ideias, né? Que o pessoal tá na pilha para botar esse negócio para andar.
0: É, professor, eu tenho uma frase que eu sempre falo aqui nos nossos programas, que o brasileiro ensina o que não sabe. E, assim, eu achei muito interessante, é algo que eu prego muito também, que eu falo bastante também pro pessoal aqui em São Paulo, que é essa ideia de você saber o objetivo do método, porque nem todo método hum. de instrumento tem o mesmo objetivo. O armas por exemplo, ele tem um objetivo. O galhard, ele tem um objetivo completamente diferente do armas não é a mesma coisa. Então, essa parte que o professor falou sobre pesquisar, principalmente da parte do professor, de você saber o objetivo e pesquisar, Pra você passar para o seu aluno, isso eu estou falando no universo de banda, seja evangélica, seja de marcial, mas isso que o senhor falou corrobora isso que a gente sempre fala aqui, que há que se ter uma preparação e você principalmente saber onde você quer chegar. Eu acho que isso é uma falha muito grande que existe, aqui. principalmente aqui no, no Sudeste, aqui eu percebo muito isso. E isso que o professor falou, eu achei de, de suma importância.
3: Nossa, gente, aqui na universidade a gente tem um, uma cadeia chamada é, Pedagogia do Instrumento. O Pedagogia do Instrumento a primeira aula, inclusive a segunda. Na feira eu vou ter uma aula dessa, né? A primeira aula diz assim: de onde é que vem teu instrumento? Que, assim, o instrumento pode. O instrumento tem aproximadamente 500 anos, a tuba tem menos tempo, mas a função da tuba ela é secular. Também a função do trombone, antes de existir trombone, já era feito por outros instrumentos. Aí começa daí. Então, quando você vai escolher um método, ah, foi bom para mim, muito bom para mim fazer André La Fosse. Só que ele não é bom para boa parte das pessoas porque é, o tempo é muito curto de desenvolvimento. Aí, o Garban, por exemplo, na minha dissertação de tese, eu falo sobre isso. O Garban, se você quiser ensinar coisas específicas, né? Ah, porque que tem algumas, até para os trompetistas, tem umas frases que são muito ruins de tocar, porque o Garban, o cara do Garban, era tocar recorde no córneto, o fluxo de ar, a pressão que você usa no trompete é, men é menor, menos, você consegue passar mais tempo tocando. Fora isso, o Arban era um virtuoso do, do trompete. Né? Ele transcreve umas frases lá que é cabulosa de enorme. aí quando você pega isso bota uma oitava abaixo, por exemplo, a versão lá do Simon Mantia né? e do Alessio, tem umas coisas lá que, é bem amiga, é muito complicado de fazer. Então, é, não é que o método seja ruim, é porque o método não foi projetado para isso. E esse método, em específico, ele faz parte de um conjunto de ideias né, de uma época, né, a inauguração de uma ideia de, de que faça você mesmo, né? Você compra o livro, compra o trompeto, vai pra casa, terminou de tocar isso, você deve né, estar tá profissional. Fazia parte dessa ideia, né? Então, também tem que, tem que relacionar isso. Então você pode usar as sessões do Arban, tem umas sessões que eu gosto muito, eu tenho até uma, um projeto de transcrição para as características do Arban, para fazer ele uma quarta baixo e harmonizar tudo. Aí eu acabei, um amigo meu me mandou um manuscrito lá de um cara que fez, na França, fez alguns dos estudos do característico, harmonizou, fez um piano sabe, pronto, eu já menos acordo pra fazer né, mas assim, é você entender estudar, né? o que é o método o que é metodologia, o que é método e como é que você escolhe, então você tem muito material, tem método com força e tem pdf com força eu toquei tudinho? Não, mas eu vou sempre, todos os anos eu sento para analisar, entender como é a linguagem do cara levo para aula, mostrar o cara olha tem isso aqui, recentemente eu tava num, num argumento, dizendo sobre a importância do, do Rochu e que é, que é um, tá na na, na tampa lá do, do, dos livros mais importante trombone, mas que eu acho que no futuro próximo ele vai perder lugar para o Barry Edwards. O trabalho do Edwards, porque o rochu o é um trabalho adaptado para o trombone. E o Brad é um trabalho construído com a mesma, as mesmas características, construído para o trombone. Então, não é que seja ruim outra, porque adaptar é completamente diferente de construir. né E Sim. também trabalha com essa coisa de linguagem, de, de estruturas. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com isso. A banda tem um sistema de estudar, de fazer as coisas, de... Que a gente também tem que considerar, mesmo que seja estudado, é empírico. Sim, mas a ciência veio disso. O teve uma ideia, funcionou, testou, e, e te, depois ele quantificou. E a pessoa fica essa besteira, ah, não conta, pô, não vai contar o que Josilei falou, porque ele não botou num livro. <risos> aí não conta, não. Aí Galhardo não escreveu num livro, não conta, não, a, 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 como é que ele fazia o negócio. Entendeu? O Radegund, que não escreveu num livro, aí não vai contar, não. Estude de frase em frase, né? Se, se a for difícil demais você tocar em frase de frase provavelmente você está tocando alguma coisa que não deveria, tá difícil para você tocar por uma frase, você deve estar tocando alguma coisa que não deveria, mas se você tiver que tocar, estude de compasso, compasso da primeira nota do compasso até a primeira nota do segundo toque no mínimo duas vezes, no máximo três e por que isso? Porque no mínimo duas, seu cérebro reconhece o padrão, no máximo três, porque depois disso ele começa a entrar no automático. aí você estuda o próximo passo para você poder aprender a estudar então, o cara não escreveu isso eu lembro, consigo narrar a palavra para falava cada é meu tipo de memória, mas eu vou ter que redigir porque já começa a perder detalhes com um o tempo. Mas o fato do cara não ter dito não quer dizer que isso não é uma informação valiosa. Eu vou <Susurra>
1: tá, professor? para pegar um pouco da sua experiência no meio protestante. Eu não gosto da palavra evangélico, tá? Quando o professor falou que o Radegundes te perguntou se você queria tocar o trombone como um hobby, se você queria tocar bem, ganhar um dinheirinho fazendo seus casamentos da vida ou ser excepcional, né? No meu contexto... De igreja, é que aí vai depender do tamanho tá, das igrejas, para o público que não é cristão e não vive esse meio das orquestras evangélicas. No meu contexto, eu tenho muito aquelas pessoas que, durante a semana, tem qualquer profissão não relacionada à arte ou à música,
2: e que no domingo vai
1: ali e quer tocar o hino da harpa. Né? Senta, pega ali o seu saxofone, seu trompete, toca o hino da harpa, ele se sente realizado e Vai embora, tá? Eu, também eu quero deixar claro aqui, até para o Wellington, que não é uma afronta que eu vou falar agora, é só para realmente coleta de uma opinião empírica mesmo. Não tão empírica porque você é, trabalha com educação musical e tem uma outra percepção, né? Com certeza pode ser diferente da minha. Então eu entendo, por exemplo, que eu não posso. Naquele meu contexto, falar para um trombonista, para um eufonista, para um tubista, que ele só vai executar na banda se ele lê em clave de Fá. Porque, eventualmente, eu, como maestro, e aspas nesse maestro, sou um trompetista. Que também sou um cara que sou frentista de posto. E no domingo eu tô ali regendo a banda, né? E eu sei ler em clave de sol. Então eu vou ensinar o queridão lá a tocar o bombardino ou o eufônio né? O bombardino, Rex. Na clave de sol, eu vou ensinar o tubista em si bemol lá, tocar na clave de sol O trombone, eu vou ensinar o de pisto ainda Que eu particularmente não gosto, mas enfim E vai ser em clave de sol também E tudo isso tá conectado porque a gente tá falando de um ambiente né, Em que isso é... Eu vou usar a palavra aqui, aceitável Naquele contexto de aceitável E eu acho que é normal Vem alguém que não tá nesse contexto Vai falar, Meu, mas que absurdo Trombone é em clave de fá, eufone é em clave de fá, tuba é em clave de fá e tal. Existe alguma linha de pensamento acadêmico em respeito a essas formas Bizarras de ensino musical, eu vou usar até essa palavra bizarra mesmo, porque eu sei que é realmente fora do contexto, tá? É, e Hoje eu leio em clave de Fá, mas eu leio transportando. Então quando eu vejo uma figura.
3: O que para... também, meu amigo. Ele tá na Ozesp. <risos> <risos> oh,
1: então, mas eu, li, eu leio lá na quarta linha, né? que seria o fá, eu já leio o sol e toco fechado, entendeu? Como que é a minha leitura? Eu decorei o som da clave de sol lendo na clave de faca, é uma loucura isso, né?
3: Eu tenho outros exemplos, né? Mas eu, eu tô falando do Wagner, porque aconteceu recentemente num um momento desse, ele falou, ah, é porque aconteceu foi quando eu aprendi como criança. Deixa eu falar uma coisa, du duas coisas, primeiro. É sobre seu universo protestante. A primeira coisa que eu tenho dito muito isso, começou com uma piada, né? Mas é uma coisa séria. Sabe aquela pessoa bem desafinada, aquela senhorinha? Sempre tem, todo lugar tem. Irmã Ana do Gênesis. <risos> nossa, que é bem desafinada assim, que nossa, que quando ela chega, é, é um cluster o tempo todinho, sabe? Deus recebe. Por quê? É. Porque ela tá dando tudo que ela pode dar. Sabe de quem ela não recebe? De mim, que eu tô lá limando o um negócio e chega lá focado, de qualquer jeito. Ele não vai receber porque a intenção é muito importante. Agora, se você tem uma, uma, uma comunidade que tem acesso à informação, a, a gerar informação e essa pessoa vai se capacitar, você tem que oferecer canais, como o maestro lá na igreja, dizer, ah, vai estudar, vai estudar, né, né, vai botando o canal. E eu quero falar sobre esse negócio do estruxo, do, né, do instrumento, do errado. Tem uma, uma discussão muito grande no Brasil sobre esse negócio da tuba você transposta ou não, né? E eu tava dizendo, eu acho muito difícil que os mestres de bandas militares, que é onde tem o um maior mercado para absorver essas, essas instrumentistas, eles toquem fogo no seu repertório e botam tudo em dó, certo? Então, o que é que acontece? Você, quando vai, eu vou treinar o cara, eu sempre tento aproveitar ele, né? Do, do que ele faz, ah, você quer ser músico de orquestra? Você, e tem um menino, ah, eu quero, eu quero esquecer mas eu gosto de tocar isso, eu gosto de tocar em, em bemol, e tal, então, eu vou ensinar você a transpor. Ah, mas isso é. Cara, eu tenho muitos exemplos no mundo. Primeiro, o trombone, para não falar só do Wagner, que é. Um excelente professor Um excelente músico E o Wagner Tem que pensar A cor muito rápido Ele faz isso Que você faz né E o, eu conheci O Lindo Brett Baker Ele é o primeiro trombone Da banda Da guarda elizabetana Meu irmão é muito carregado E um bicho toca Toca desse jeito Porque ele é lá do, Pra não dizer Que só acontece no Brasil Para dar um exemplo aí Carregado Tem outros exemplos também Mas esse Rapaz Porque o bicho É muito carregado É um virtuoso e era assim, ele foi professor e salvo, né? foi educado e treinado pelo grande... Como é, tem até os bocos, O Dennis Wick, né? Que é um grande pedagogo, grande professor da Inglaterra. Tem e aquele... ele esteve aqui em Natal. Tem aquele tem livro, livro, né, professor? Do Dennis Wick, tem aquele tem livro. livro. Dennis Wick é uma, uma simidade E o, o Lyndon Brett Baker, quando eu estava fazendo mestrado, eu tive a oportunidade de entrevistar ele. Aí a gente a dizer eu quero... eu disse, ah, eu faço mestrado também. Aí ah, isso faz o quê? Aí ele disse... Educação musical aí, aí eu fiz Poxa, porque o pessoal Tem essa ideia não? Eu, por que não faz? E por que não performance? Porque eu quero devolver O rapaz chega Deu um, deu um abraço dele Você é um você Eu quero devolver Aquilo que me ofereceram Eu tive a oportunidade de, Das pessoas mostrar Alternativa para as coisas A educação musical Me, me mostra isso de forma muito mais é, Mais sólido Do que a performance Então eu, eu, eu faço Uma história educação musical Pá! Maravilha né? Então, Maravilha. olha o, o saxofone Ah, porque a tuba não pode Porque eu não sei o que o saxofone só tem um saxofone que toca onde está escrito, que é o alto. O soprano? O alto tá, era para ser escrito na classe de dó na quarta linha, para ser o correto. O fá. O tenor tá duas oitavas né, escritas acima. O barítono. Me ajuda, né? E isso é uma convenção que eu uso no mundo todinho. Na, do, dos instrumentos de corda, o baixo, pela uma questão de, de, de escrita, de economia também de papel, do barroco, era escrito junto com violência. Dobrava, né? A voz, aquela voz ali, dobrava. O baixo, tocava embaixo. Depois ele vai se separando, tendo a voz independente. Mas ele permanece com o sistema de escrita, de ser um oitavo acima do que ele toca. Porque isso ajuda no processo de leitura. Mas poderia ser convencional, escrever abaixo? É uma convenção. Então, eu tô dando alguns exemplos a você que, não só da banda, mas no mundo, de que existem convenções que são aceitas, elas foram normalizadas aceitas, e várias convenções que ah, porque faz parte talvez de uma minoria alguma coisa assim, não aceita. Muitos músicos que fazem isso que você faz, como Wagner, eu fiquei sabendo por acaso, e que para mim é uma habilidade. Eu não vejo como a dislexia como uma dificuldade uma habilidade a mais. Ele pensa dessa forma porque o treinamento dele teve isso. Quantos músicos não desistiram de tocar porque não se encaixavam com isso? Eu tenho alguns amigos que tem uma chavezinha. O bicho é brilhante. O cara tá tocando aqui tuba e faz: aparta é em doid, a aparta é em cibelo, a aparta é em Fá, como um tropista o bicho vai lá e toca eu tenho um aluno que está com desenvolvimento de leitura você pode botar de cabeça para baixo o bicho desenvolver um reflexo de leitura da gota de pegar o que tiver ele prefere tocar em si bemol sem transpono né mas eu toca na clara de fá porque sabe, eu gosto mais de tocar em banda eu assim, então o que eu gosto de fazer esse bicho você pode então vamos ser um tubista de banda de parabu conhecer o repertório e tocar as coisas e as peças da universidade, como ensino de frase em frase, não faz diferença, porque ele teve dentro de desenvolver. Só que agora ele tem uma leitura tão ligeira, que entendeu, não, não faz mais diferença. Aí você diria: ah, isso é errado? Sim, e o clarinetista, que não toca mais o clarinete lá que parou de ser usado na época de Moça, não é muito usado, e toca no Si bemol. Aí pronto, ele também não vai. Ou o trompetista, que tem o trompete em Fá, o trompete em Ré. Então quando o cara vem com esse papo, eu bota a cana na goela dele assim, um monte de informações. Tá certo, você pode acreditar nisso, é uma opção sua. Mas você dizer que o Cabalá tá condenado na vida dele porque ele aprendeu assim, eu, disse, eu acho, que você precisa conhecer mais gente.
1: Agora, se a gente vai pegar um músico cru, né? Ele chegou lá vou escolher o meu instrumento. Aí eu, aí é uma crença minha também, tá, professor? Eu acredito que nesse caso é viável que eu ensine ele diretamente na clave que seria a entre aspas correta, né?
3: Ou é, mais usada, né?
1: É, ou mais usada. Aqui no caso eu tenho músico sim, é, na realidade é, toda a baixaria nossa aqui hoje já lê em fá. Eu só tenho um músico que é mais antigo, que já lê em sol, e ele é bem isso mesmo, ele trabalha pesado a semana inteira, ele chega lá, ele quer tocar, então eu, eu tenho uma pasta de trombone ainda em clave de sol, que eu deixo pra ele tocar, mas o restante eu já ensinei direto em clave de fá.
3: Deixa eu oferecer uma coisa pra você, é, essa questão, como a gente tá vendo, não acontece só com você, acontece em todo o Brasil, no mundo todo, na verdade, na Alemanha, tem uns, uns amigos da Alemanha, ah aqui também, o cabo da banda é assim, né? o cabo da orquestra, o cabo da banda, mas tem uns cabos que são muito índios. E também tem, acontece esse tipo de coisa. Pensando nisso, é, pensando nessa questão do cara da, da, da orquestra, na da igreja, eu comecei a pensar nisso quando eu tava noivo da minha esposa. Eu tava lá na mesa do meu sogro e eu ficava pensando. Rapaz, o cara quer tocar. Isso é uma pergunta, tá lá no meu conjunto das perguntas com respostas infindáveis. Porque não tem como você encerrar nunca. Sempre vai ter alguma coisa pra você desenvolver. Então, olha só que situação. O cara quer fazer, ele ele quer, mas ele não tem, ele não tem como priorizar isso, certo? Mas ele quer fazer da melhor forma possível. A gente se leva a questão, o que é que eu posso fazer? Eu vou matar ele do coração no, no único dia que ele tem lá para ensaiar, eu vou passar o dia todo indo dando aula de técnica? Não. Eu vou, por exemplo, cancelar ele de tocar as coisas, fazer um treinamento paralelo? Também não. E aí vai restringindo, então, o que é que eu poderia fazer e que pudesse ser legal? Eu fiz um conjunto de trabalhos que agora a gente está publicando, vai, vai publicar esse ano. Já tem umas coisas que já estão disponíveis, tem, tem, tem tanto oh, as cifras, eh, tem as partituras para cada instrumento. Eu boto a opção lá do cara ser tocar o sozofone transposto, to, tem, bota o tub-dó, bota o bombardino, todas as opções possíveis para o cara usar. E aí eu vou fazer uma atividade de 15 a 20 minutos. Aqui eu já faço um pouquinho mais de tempo para o pessoal começar a gostar. Mas de 15 a 20 minutos lá, e é como um aquecimento de todo mundo e até comecei usando os hinos da água que o pessoal, outra dificuldade que se tem na, na, nas igrejas protestantes, é tocar em tonalidades menores, que os hinos são todos maiores aí o cara não entende esse som e aí, eu comecei a fazer um trabalho com o pessoal lá de ensinar eles a estudar no repertório. Né? Eu tenho as, a harpa e eu ensino, faço ensino de sorfejo com o pessoal. É, assim, na harpa, ah, canta isso aqui. Agora, já cansou? Vamos, tocando uma vez, toca uma vez. Canta uma vez, toca uma vez. Para fazer o treinamento de percepção de que poderia ser feito um trabalho paralelo. Mas eu faço uma coisa que ele gosta. Ele diz, Eita, está soando como um coral. E aí, eu vou pegando esse gancho. Tem uma parte técnica. Agora eu estou fazendo com eles um conjunto que agora mesmo eu estava revisando chama estudos de agilidade, que é tudo um registro médio do instrumento que é para ensinar as tonalidades aplicadas a coisas que eles possam tocar em uníssono com um efeito que eu chamo de efeito naipe, que é bem simples, tu não sabe o que tá tocando mas você tá tocando junto com outra pessoa aí você é empurrado, o efeito naipe é muito positivo e muito usado quando você tá aprendendo alguma coisa, que é também chamado de mimese, imitação, e é ruim quando você é profissional e para de raciocinar que você só toca e não pensa mais mas, enfim é a escolha do cara, ele não tem tempo de estudar não é a prioridade dele, mas ele chegou lá no sábado de tarde, já cansado aí eu boto uma cor pra ele fazer, que ele curta isso vai ensinando a tonalidade, toca todo mundo junto, ele não entende bem o que é pra ele, mas tá tocando todo mundo nisso, ele vai tocando toca aí o que você puder, ah eu não toco esse trecho tocou toco outro, aí tem um menino violino lá com violino desafinado, vai afino, vai aí vai tocando, terminou aquilo ali, ajudou o pessoal a treinar um pouquinho de escala aí bota uma música para que tocar que ele possa ler, bota o um hino que eles gostam, ah, escolha aí um hino que você gosta. O cabo escolhe dois e pronto. Aí pega a sua nota de referência, aí canta, vamos cantar. Aí o cabo vai e canta, toca, vamos tocar, canta. Aí a afinação ficou melhor, porque às vezes o cara ajeitou o tubo lá uma nota. E toca tudo desafinado porque ele não escuta. Ele não tem a percepção. Eu vou mandar, vou cortar ele da orquestra que ele não estuda a percepção. Eu tenho que ser a pessoa que aproveita aquele momento lá e faz com que ele desenvolva. Se você tá, tá o tempo todinho tocando, não tem boca que aguenta e o ouvido detona, sobrecarrega. Então, essa ideia lá de tocar e se fejar, alivia isso, né? Dá uma dinâmica para o cara no final do ensaio. Você pega uma coisa que eles ah, vamos tocar aqui um negócio que você já se sente que tá rolando. Aí toca inteiro com o cara. E o cara, eita, rolou e tal. E para ele sentir que ele faz. Mesmo dizendo, olha, e eu conto, sempre dizendo, aquela senhorinha lá que canta desafinado, que tem em todo lugar, e canta mais alto que todo mundo, tem mais essa. Deus recebe porque ela tá dando tudo que ela pode, né? Se ela tivesse condição de estudar, de se preparar, outra coisa, mas ela tá fazendo o que ela pode. Então, Deus vai receber o que você tá fazendo. Agora, se você pode, né, chegar mais cedo, limpar o instrumento, vamos fazer uma, uma atividade aqui junto, aí toca um hino, a gente vai mudando as tonalidades, aí você vai fazendo aqui, você tá pelo menos para fazer isso, você vai Sentindo que a coisa vai funcionando, vai botando o jeito no lugar, a memória vai ativando. Os exercícios são mesmo a cada três conjuntos. São 12 exercícios. O plano de ação é 12. A cada três conjuntos, a tonalidade vai mudando. É que eu mudo o exercício, aí vai mudando, mudando, mudando. Então, uma coisa para não sofrer desgaste e para estimular. E eu posso distribuir, mandar para você o que eu tenho aqui, já pronto, que a gente usa. Tem aí o cara sentar com a guitarra, fazer um riff, tocar junto, todo mundo nisso. Fiquei muito feliz que no meio de eu mandar para todo mundo aí, terminou com o um sargento do Fuzileiros Navais. Ele disse estava estudando um dia lá o material que eu fiz. Aí um, passou um capitão, aí disse: rapaz, que negócio legal. Aí disse: é, um negócio aqui e tal. Aí, eu falei, poxa, tem tempo, ah, isso não tem para mandar não, eu disse, tem, aí botaram no fuzil lá pra fazer aí ele tá fazendo um material mais avançado que chama Vadimekon de escala que é homenagem ao Vadimekon do, do André La Fosse eu fiz o meu Vadimekon minha coleção de escalas, e aí ele disse mas rapaz, esse esse, esse aí não tem não pra banda, Aí ele foi e ligou pra mim e Jean, tu não tem vontade de fazer não aí o João Paulo Moreira aí de São Paulo já tinha me dito, Jean, rapaz esse material é muito legal, fazia 20 anos que eu não falava com o João Paulo, um dia ele me liga e diz, consegue meu telefone, disse, mas Rapaz, eu tava falando com o João Roja, que é amigo dele de muito tempo. E o Roja disse: Rapaz, eu conheci um cara no Brasil, assim, um cara com chapéu, um cara alto assim, eu acho que ele é francês, né, não sei o quê, né? Porque o do meu nome, mas ele disse: E ele me deu um material, eu dei pra ele o um material, e depois de dois anos o bicho resolveu abrir e começou a estudar. Aí disse: Eu quero falar com esse rapaz. Aí, aí João Paulo catucou todo mundo, ele disse: Rapaz, com essa característica já. Aí, aí ele disse: Ah, eu conheço já. Aí pronto, aí ligou pra mim e disse: Rapaz, foi falar, conversar no seu olho, o seu método. É então, um caba lá nos Estados Unidos querendo publicar. Aí eu, o Roger, disse, ah, eu conheci o professor Roger, não sei o quê. Aí disse, aí aquele material é diferenciado. Disse, não, aquele não presta, mais não. Ele disse: Como é que não presta? Sai aqui, já, 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 aquilo ali já é material velho, já arranjei uma solução muito mais legal. Manda isso aqui pra ele. Aí eu mandei, ele disse: Rapaz, que legal! Por que tu não faz isso pra banda, para os outros instrumentos, sei o que aí? Eu... Aí eu fiquei. Assim, ah, tá, bom, tá aí. Depois rolou esse negócio naval. Agora eu tô terminando a edição desse estudo de agilidade. Que inclusive vou dar aula esse semestre sobre. Já estou distribuindo aí para o pessoal. Tem as coisas prontas. Eu tô distribuindo para praticar nível intermediário para trabalhar escalas. Existe o médio instrumento, ajuda para aquecer intervalos. E tem esse trabalho mais avançado que vai ser para intermediário avançado, né? Que é os, os estudos do Vadiméco de escala? São 12 estudos pequenininhos, com tons inteiros, com um monte de coisa. Minha coleção de escalas está lá e eu vou produzir isso. Estou reformatando ele para fazer para a banda e para vender assim, bem baratinho tipo, 10 reais. Que é assim, para ter uma circulação legal, para funcionar legal, sim, assim. Sim, sim. E porque a universidade Quase... me paga para desenvolver material.
1: já professor, maestro, mestre, trombonista, enfim, eu gostaria de desde já te agradecer esse tempo que você disponibilizou para bater um papo aqui com a gente de algo que é comum a todos nós, que é a música e esse instrumento maravilhoso que é o trombone, que é o que importa, né? <risos> é, eu gostaria de abrir aqui um espaço nesse final para você fazer o uso, fazer algum agradecimento ou falar alguma coisa que faltou, enfim. E não deixe, por favor, de dar aí os seus contatos. Quem quiser falar contigo, ter acesso a esse material que você falou aí para gente um pouco, quiser informação sobre a Associação de Trombonistas aí da Paraíba, enfim, fica à vontade, o espaço é seu.
3: Então, eu quero terminar essa, essa fala contando aqui uma, uma coisa que aconteceu comigo, né, e pode ter acontecido com vocês e com muitas outras pessoas. O volta dos 17 Anos... Eu tive um, um final de semana muito difícil em casa, muito perturbado, atribulado. Não consegui estudar minhas lições para as coisas. O que é comum, pode acontecer com qualquer pessoa. Chego lá na aula, meio já cabisbaixo, ok? Aí, mesmo lá da Indicent. Monta seu instrumento, sobra um pouquinho. Quando você sentir à vontade, a gente vai fazer as escalas. Depois você vai mostrar seu estudo. Do jeito que você estudou... E se tiver alguma roupa corrigir, eu dedico depois e né? Aquela vibração do Radek. Aí eu vou montar só já sabendo que ia ser o um retrato, né? Aí toquei as escalas, toquei tudo isso. Ah, beleza? Você estava estudando escalas com o seitava? Beleza, gente. pronto, toco estudo. Aí eu fui tocar. Ok? E o bicho lá bem concentrado. Parecia que ele tá vendo a coisa mais virtuosa do mundo. Lá. Aí terminou ele assim: Certo, esse compasso aqui. Aí eu, beleza, essa esse compasso essa frase aqui. Aí eu, aí eu toquei ele assim. Muito bom. Toque novo. Toquei de novo. Eu disse, ai, eu senti firmeza. Foi massa. Toque mais uma vez. Eu toquei. rapaz, foi sólido. Vá para casa. que você entendeu o que você fez aí, entendi. Eu disse, pronto. faz do jeito que você tocou isso aí. Estude o, o, o estudo todinho. Quinta-feira a gente conversa. Eu fui para casa com um sorriso desse tamanho. Memorizei o estudo todinho. E na quinta-feira eu vim tocando ele de Para importância de ver a história que a gente é ver a água refrigerante sempre meio cheio, né? O cara, em vez de ficar focando. O que eu não sabia fazer, ele foi, aproveitou. No final das contas, eu só sabia, só estava prestando aquele compasso lá. Os <Sings> estudo lá lado onde ela fosse. Então, a minha fala é, com isso, essa historinha, né, para ajudar a reforçar na memória de vocês, é, em vez de você estar tá focando no que não funciona, meu amigo, foque naquilo que você sabe fazer que funciona faça com que isso se prolifere por toda a sua vida, por todas as outras coisas. Foque naquilo que funciona. Entender por que funciona e fazer funcionar. Então, o meu contato: meu nome é Jean Márcio Souza da Silva. Meu contato é 8399687-5425. Esse é o meu WhatsApp. O meu e-mail é, que é bem pretencioso, meu e -mail. É o meu e-mail: JMS trombonecriativo arroba, e aí às vezes eu demoro a responder você pode procurar também no eu não tenho Instagram mas eu tenho Facebook né? E aí você me procura lá, Gena Souza, no, no Facebook. Eu demoro às vezes a atender, mas eu sempre separo um horário de semana para ir lá ver as fotos, ver as coisas e responder. Manda sua pergunta, a gente tem uma aula aí, nesse número do WhatsApp, se você quiser fazer uma aula, tem uma aula para iniciantes. Tá sendo atualmente na sexta-feira, é, vai dependendo da, da minha agenda aqui da universidade, eu faço um ajuste, mas ela acontece semanalmente e ela permite que é uma pedagogia que a gente vem desenvolvendo, que ela permite que mesmo que você não nunca tenha participado dessa aula, você vai ter alguma coisa porque está falando sobre como estudar. Eu vou pegar exemplos diferentes, normalmente tem coisas mais elementares e vários exemplos diferentes. O, geralmente quem entra primeiro na live, eu vou e deixo o cara escolher a lição. Sabe, escolha aí a lição que você queria que a gente estudasse. Aí eu vou aumentar o máximo possível e uh, meus alunos às vezes dizem, como é que tem saco de tá, passar tanto tempo dando aula da mesma coisa, é porque pode ser o mesmo material, mas as pessoas têm visões diferentes e acaba renovando a sua ótica das coisas, dificuldade diferente, ah, que articulação não sai no lugar o som, o, o meu agudo, o meu grave enfim, como estou cansado não está saindo, enfim, essas coisas vão fazendo com que o material seja o mesmo mas com respostas diferentes, então se dispõe a gente tem o Instagram do Encontro de Metais o FCG e a gente a gente vai promover em setembro, vai começar a trabalhar também... Eu acho que tem um, um preço mínimo que, na verdade, a gente pede, acho que é R$17,00, uma coisa assim, que a gente reverte para as pessoas que ajudam a, a manter a, 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 o pessoal de base, aqui, que fica por trás das câmeras, mantendo o negócio funcionando. Então, Encontro de metais o FCG, lá no Instagram. E a gente Muito vai promover mais esse evento quando tiver. O evento da associação já tem um mês mas não tem a data ainda, mas você pode procurar lá no Instagram a TPB, que você vai ver algumas coisas que a gente tá fazendo e vai começar a divulgar mais. Procura também lá no YouTube que a gente vai começar a fomentar coisas aí legais. E também, se você tiver alguma dúvida, perguntas, estou especialmente interessado em você que tem dificuldade, não tá entendendo o negócio. É você que eu quero conhecer. Eu quero O cara que não sabe fazer e quer fazer. Não o cara falar. que não tem tempo de estudar, o cara que quer fazer a coisa funcionar, vem conversar com a gente. Tem aí uma galera que está disposta a te escutar e tentar achar alguma solução. Tem muita gente muito interessante no Brasil todo, que a gente consulta, né, dependendo da região que você está, a gente vai indicar você a procurar alguém. entre em contato com a gente. Eu posso demorar a responder, mas eu respondo.
1: Muito bem. Pessoal, lembrando que esse podcast está é sendo gravado no ano de 2021. Se você que está aí em 2030 e está ouvindo esse podcast, acessa também o nosso site. Todos os Meios de contato com o professor Jean estarão aqui e certamente os valores podem ter mudado um pouquinho, até porque a gente está no Brasil, mas os links de contato estarão todos aqui no post. É isso aí, pessoal. Vamos agora para a nossa dica cultural. Uh! Nossa dica cultural é aquele momento que os participantes do podcast Dão uma dica de um filme, de uma série, de um sabor de pizza Enfim, qualquer coisa E como é sempre de praxe, nós vamos começar aqui com o um professor e trombonista Felipe Sangali
0: Ah, sempre eu, né? Mas tô preparado, tô preparado Bom, eu vou indicar um filme, na verdade é um documentário Que se chama Os Últimos Homens em Alepo Alepo é uma cidade da Síria, né? E esse documentário, ele foca na questão de como que os paramédicos, os médicos, o pessoal da saúde, trabalhava no resgate e no cuidado com as vítimas. Trata essa questão da guerra por um lado bastante humano. E dá pra gente ver como a gente é privilegiado, porque você vê cenas de destruição mesmo da cidade. Fique tranquilo, não tem cenas de corpo mutilado, essas coisas eles não mostram mas é bem impactante. Últimos homens em Alepo. Muito
1: bem Vamos agora, então, com Wellington Souza. Caramba, você. um disclaimer aqui, Wellington. Você escreveu Wellington Souza na sua legenda e eu só te chamo de Castro. Aí o pessoal fica, caramba, será que tem dois Wellington aí? Então, vamos lá, agora com Wellington Castro.
2: É, é porque meu nome é José Wellington Souza de Castro. O Souza é porque eu, assim, eu gostava muito do meu avô, muito, muito, muito mesmo dele. E acabei, assim, para usar o nome artístico... Acabei usando o Elton Souza, né? Mas só que quando a gente entra na universidade, vale mais o sobrenome, o último nome, né? para fazer as coisas, né? Pra fazer uma dissertação, é o Castro José Wellington, né? Eu saí agora, recente, da, do, do mestrado lá na, na Federal do Rio Grande do Norte. Então eu sempre tava usando o Castro. E lá meu professor só chamava de Castro. O professor da banca também, só só Castro, Castro, Castro. Então é, é por isso que ultimamente eu venho usando o Castro também. Né? Mas artisticamente, nas partituras, meus arranjos, minha as composições é o Wellington Souza. Bom, o que eu vou indicar aqui, o que eu vou indicar aqui que é, continuando naquilo que eu venho indicando nos últimos, nos últimos podcasts, é um aplicativo para a, quem cria abelhas sem ferrão, que é o Meliponyware. Você entra no, na loja de aplicativos do Google e você baixa esse aplicativo. É um aplicativo que lhe auxilia ali no manejo das abelhas sem ferrão. Você vai anotar as caixas que você tem, você vai anotar o dia que você vai ter que fazer a divisão delas, se você vai fazer capturas de abelha, então você consegue marcar o G, no GPS onde é que está aquela isca. Então tem um cara de coisinhas assim, super interessantes, quem se aventura pelo, nesse mundo das meliponas, né? do, do, da meliponicultura é, é, é um aplicativo bem interessante de, de você ter. Tá certo. Eu...
1: Olha só, meu é, Deus
3: do céu. Eu, eu, eu sempre tive um sonho aí de criar abelha, cara. Eu adoro. Eu, eu tô, e abelha sem ferrão, eu tô fascinado por isso. Aqui na região eu tô vendo. Vou cutucar vou, vou você sobre isso aí. Que eu vou. vou tô querendo. Tem um amigo meu, meu, meu da universidade que comprou uma caixa de, de, de abelha Deus sem Deus. ferrão. Deixa eu só lhe dizer um
2: nome. de Uma pessoa que é viciada nisso, assim, com força. Romulo Santiago. Tem é um amigo demais, Romulo o Rômulo, que é conhecido aqui no Ceará como o João Grilo, porque ele é igual o personagem mesmo. Ele é, é cheio de marmota, cheio... De... Aí, um dia, e por acaso, entrou num grupo que tem aqui de meliponicultores e eu tava lá. Ele, cara, tu é também meliponicultor? Sou também. Eu crio jandaíra. Poxa, eu também crio jandaíra. Poxa, aí pronto. Aí, <risos> aí foi toda uma coisa. Aí, ó, já veio aqui. Eu tô aqui, eu... Vou baixar o aplicativo daqui a pouco. <risos> aí tem aqui o Rômulo João Grilo, também cria... Janaís, e já tem um professor aqui já interessado também em criação de Janaís. Então, olha só, trombonistas combinam com melico cultura. cultural
0: fazendo efeito.
1: Meu Deus do céu, não... Ai, ai. Bom, então vamos lá Agora ficou aí então a dica do Wellington Um aplicativo para quem quer cultivar Esse é o nome? Criar abelha Porque animal, animal se cria, né? Então tá bom Muito bem, tá feito Bom, a minha dica cultural é o seguinte eu, eu gosto muito de filmes Vocês sabem disso Mas existe uma lista de filmes Que meu pai não deixou eu assistir Quando eu era pequeno Por exemplo, A Ira de Khan Eu nunca assisti Ainda não assisti Tá aqui para eu assistir Mas ainda não foi O Carro a Máquina do Diabo também é outro que meu pai não deixava assistir. O Ataque das Aranhas Espaciais Gigantes e tal. Bom, eu assisti essa semana um filme chamado Cocoon, de 1987. Esse filme eu vou contar pra vocês. O meu pai não deixou assistir porque tem uns, uns, uns ET brilhante, né? Que nada numa piscina. Galera, esse filme ele só tem uma palavra pra descrever ele: lindo lindo, é aquele filme onde não tem um mal entendeu, o mal está nas pessoas, as pessoas, o relacionamento entre elas é, é tratado nesse filme, a velhice é tratado também muito forte nesse filme e ele me emocionou, o texto na realidade ele é um pouco fraco mas ele carrega bastante nessa questão da velhice né? o que, que representa, as dores no corpo e tal, é incrível como um filme sobre extraterrestres acaba tratando esse tema de uma forma tão bacana, sabe, eu gostei demais de assistir, gostei de verdade e o diretor desse filme é o Ron Howard, puxa, quem é Ron Howard? Código da Vinci, né esses filmes mais recentes do Dan foram dirigidos pelo Ron Howard, é um excelente diretor, indico, aliás, todos os filmes dele. E a trilha sonora é feita por um compositor já falecido, que todo mundo conhece muito por causa do Titanic, que é o James Horner. Cara, a trilha não é excepcional, mas ela é muito boa. É muito boa de verdade. Fica aqui, então, minha dica. cocum, dá o seu jeito, porque vale a pena, mas... Eu vou dar uma dica aí: tem no YouTube, é só procurar. E tem o Cocum 2 que eu ainda não, não assisti, vou, mas pretendo assistir porque esse primeiro filme realmente foi muito legal. Fica aí a minha dica: o filme Cocum, de 1985. E para terminar, a dica cultural que importa do nosso professor Jean Márcio. Qual que é a sua dica, professor?
3: Eu estava vendo aqui as informações, que é um filme que me marcou muito. É o menino que descobriu o vento sobre perseverança e sobre se descobrir enquanto utilidade. É muito legal, tem na Netflix, né? Inspirado por um livro de ciências, um garoto constrói uma turbina eólica para salvar o seu vilarejo da fome, baseado em uma história real. Então tem lá na Netflix, é muito legal. Muito legal mesmo, muito emocionante. Tem várias outras coisas. Mas isso, assim, quando você falou uma coisa marcante, pô, O Menino que Descobriu o Vento foi muito legal. E é uma produção recente.
1: É um filme original da Netflix. E, assim, a Netflix, ela tem muita coisa ruim e, de repente, surgem coisas muito boas. E esse filme é uma dessas coisas muito boas, né? É, ele teve até filme indicado ao Oscar, se não me falha a memória.
3: começou é só um, vou falar só esse, porque é só, na cabeça, assim, o que... Que me chamou tem mais essa severança pô isso aí é começa por esse aí que é legal
1: muito bem então atendendo a pedidos vai entrar agora de forma definitiva no Toque 2 o Diz
4: é isso cara e eu
1: vou começar aqui já para quebrar já para dar tempo para vocês lembrarem um aí eu tô na metade são oito episódios, eu tô assistindo uma série animada da Netflix chamada In... Não é nem indestrutível, incrível e... In...
2: Invencível.
1: Invencível. Mas que bomba, que perca de tempo, meu Deus. Nossa. Meu, eu tô no quarto capítulo... Eu, tive, eu já desliguei e liguei umas três vezes... Não consigo nem ir pra frente... Eu não entendi até agora... Se você tirar todos os palavrões... E todas as cabeças que explodem... Não sobra nada... Nada, 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 nada... É, é péssimo assim, olha... Não assistam... Porque não vale a pena... É a minha desdica... O invencível... Não assistam... Não vale a pena, pessoal... Pra ver palavrão e cabeça explodindo tem muitos outros filmes melhores.
2: É, cara, eu, 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 eu queria entrar no debate, né, mas assim, você indicou o Cocu, né, então peraí, eu, 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 eu sei da onde é que vem <risos> esse, esse seu gosto. E, e ele gosta, cara, daquele, aquele, ué, Friends, não, Friends não, é, Friends é legal, mas é, tem um que... Tem friends que... é péssimo, meu Deus do céu. <risos> <risos> Bom, a minha desdica seria o legado de Júpiter, né? Que não gostou do invencível, cara. Esse o legado de Júpiter é uma porcaria mesmo, assim.
1: É ruim, cara. O que é aquele cabelo e aquela barba?
2: E quando você vê a informação de que eles gastaram 200 milhões de dólares para fazer aquela porcaria? Então, assim, é, não perca seu tempo assistindo.
1: Concordo. Não, não, não. É, é, é junto com esse invencível aí. Tá na mesma. Vai lá,
0: Felipe. Bom, a minha desdica é. É a quinta temporada de Prison Break, que é a, nada mais que uma enrolação ah. pra continuar. Porque acabou na quarta, pelo amor de Deus. Não,
1: qualquer coisa depois da terceira não precisava existir, né, cara?
0: Friends, depois da terceira não precisava existir. Mas é brincadeira.
1: A terceira é, é, é a melhor temporada, de de Friends é a terceira.
0: Mas assim, o Prison Break, eu... Até a quarta temporada, aqui, é o tradicional, pra hum. mim foi super bem, assim e tal. Aí eles inventaram uma quinta temporada pra encher linguiça. Não tem outro termo. Que
1: é dessas novas, né?
0: É, eu precisaria dar um spoiler pra explicar mesmo, mas vamos ah, dar. Mas ó, atenção, é um tem spoiler aqui. Pô, o cara morreu, pô. O spoiler morreu, morreu não? Morreu. morreu. E aí ressuscitaram Bom. o cara lá, pelo amor de Deus, né? Não, não dá. Não, é a quinta não, não temporada não de Prison Break.
1: É, concordo também, viu? Faz tipo.
3: A minha desdica é, Zu. Eita negócio sem pé nem cabeça. E que termina do jeito mais absurdo. A gente ficou assim.
1: Eu não passei do segundo episódio. Não passei do segundo.
3: Eu fui insistente.
1: Não, não dá. Não, não é possível,
3: é. Não. não. Aí a gente tava, aqui, tu... tava minha esposa fazendo crochê, eu mexendo no computador e o negócio rolando, Aí né? foi, foi. Eu disse, não, mas não é possível. O negócio foi ficando cada vez mais cabuloso, mais sem futuro, mais sem pé na cabeça e, e acho que foi cortado, na né, imediata imediato, assim, Vamos morrer com esse negócio. Aí acaba de uma maneira assim... Já o negócio não tinha pé na cabeça nenhuma e acaba sem, acaba sem resolver. Porque disse, não, tem que acabar com isso. Alguém de bom senso diz assim, tem que acabar com isso. Porque, acaba. Não, porque tu quer assistir e dizer assim, não é possível que tenha um pessoal que fica produzindo as coisas e que não entendeu que esse negócio não é para canto nenhum mais. Eu quero saber como é que ele vai concluir isso. E terminou sem conclusão. Ainda... De ser uma mazela do começo até o final, ainda terminou sem nenhuma conclusão assim, nenhuma. nenhuma. Olha a pedra.
1: Essa daí é aquela série, é zoom, é de zoológico, né? Os animais se rebelam. O que mata é que a premissa é bem legal, só que é mal feito de uma forma eu nem lembro como eu consegui terminar o primeiro episódio gente muito ruim o
0: começo é ruim e no
3: final parecia que tava no começo
1: não cara eu não, não passei de segundo o negócio é, é brabo eu é brabo.
3: assisti até que não. eu só não consegui fazer isso com o Dark mas seria outro mas, assim, vai ser a mesma coisa de Zoom
1: então não assistam Invencível O Legado de Júpiter Zoom e Prison Break, quinta temporada fica aí as nossas 4 dicas. Dica.
3: E seja feliz.
1: Esteja feliz. <risos> Vamos agora pro Toca na Pista. Bem, para finalizar esse toque 2, dois... Maestro Jean, Professor Jean. O Toca na Pista é aquele momento onde o nosso convidado escolhe uma música pra gente tocar aqui no final. Não pode ser tá?
0: qualquer música, né, Felipe Sangali? Não, não. A gente tá pegando muito no pé dos convidados que é assim, professor. Tem que ser uma música que te marcou. Pode tem ser popular, é popular. Tem que ter um porquê. Vou escolher essa música porque me causa uma lembrança. Enfim, aí é
3: contigo. Eu digo agora pra você, nem Festanejo, a gravação de espinha de bacalhau do professor Radegondes com a camerata Brasílica.
0: Caraca! Espinho de bacalhau, o nome da moça. É um choro bem famoso, muito famoso.
3: Não, e assim foi impressionante, a gravação é impressionante. Na verdade, o que eu mais gosto é a gravação do Brasil em Trombone. É, aliás, Trombone Brasileiro, que é a última faixa de disco Trombone Brasileiro do Radegon Speitosa. Radegon e Maria Tereza Madeira, o nome da pianista. Cara, aquela gravação é bicho cabuloso demais, cara. Assim, eu, eu assisti aqui lá ao vivo, depois desse dia, aí ele fez essa frase: você já pensou? que você pode fazer com o trombone, eu tava assim, né? Foi muito cabuloso. O bicho gravou o disco, foi em 94, ele gravou o disco só em 97. E aí as pessoas, ah, como ele memorizou tudo isso, bicho, o cara estudava toda semana, duas horas, por dia do disco dele. Quando o negócio se comprou, tava tocando fogo, assim. Em 94 já era um cara com um som espetacular, assim, uma coisa fantástica. Então, trombone brasileiro, trombone, Rádio Gomes Feitosa, Maria Tereza Madeiro, Espina de Bacalhau.
1: É, muito bem. Bom, Wellington Castro, muito obrigado por promover ver esse encontro aqui com o professor Jean, foi fantástico um papo que era para ter durado uma hora nós estamos batendo duas horas fácil aqui Felipe Sangali, muito obrigado pela sua participação, todo o apoio ao TOC 2, professor Jean as portas estão sempre abertas aqui, sempre que quiser aparecer, só tocar a campanha que a gente abre aqui para ti, tá bom? Muito obrigado
3: É um prazer, brasileiro Felipe, Wellington, vou mandar disponibilizar para vocês a, a, as coisas aqui que tem, pode fazer lá usar pra igreja e para o do... Outras coisas, tem muita coisa que a gente já disponibiliza, porque é assim: poxa, eu sou funcionário público, funcionário público serve ao público, não faz favor ao público, serve ao público. Então, um dia que eu parar de ter alguma utilidade para o público, eu tenho que me aposentar. <risos> Grande abraço, gente, foi um prazer conhecer vocês, espero que a gente tenha outras oportunidades. Quando tiver alguma novidade aí para lançar, alguma coisa legal, eu com vocês para falar um pouco mais dessas coisas. Se puder ser de alguma utilidade, por favor, não deixe de vir entrar em contato com esta pessoa que nos fala, que eu gostaria muito de poder ser útil e continuar sendo útil, beleza?
1: Muito muito bem, para você ouvinte que chegou até aqui, o nosso muito obrigado não deixe de acessar o nosso site toque2.com.br e para ouvir esse e outros podcasts do Toque 2, acesse e procure através do Spotify e nas nossas redes sociais é só procurar... Segue a gente no Spotify Segue a gente no Spotify Isso daí, é isso aí mesmo Valeu pessoal, até o próximo Toque 2
4: Valeu, cria bem